0: Meine 11 die Playlist der Stars heute mit Sebastian Steutner, ein Big Wave Surfer, also der, der die größten Wellen der Welt surft und diesen Traum schon als Kind gehabt hat. Zu seiner Mutter ist er irgendwann in der Schulzeit gekommen und hat gesagt, äh, ich äh, mache jetzt übrigens nichts mehr mit Schule, ich gehe jetzt nach Hawaii und äh, werde Profisurfer. Wie die Mutter darauf reagiert hat und was dann eigentlich alles gekommen ist, das hören wir jetzt im Podcast. Das hier ist das ungeschnittene Interview zur Sporteinsendung Meine Elf, die Playlist der Stars. Nils Stratmann und ich haben Sebastian Steutner in Nazaré in Portugal besucht. Das ist dort, wo eben auch die allergrößten Wellen der Welt entstehen und dementsprechend auch gesurft werden. Wir reden, nur um es nochmal zu sagen, von 30 40 und das Ziel ist möglicherweise, irgendwann auch 50 Meter Wellen zu surfen. Über seine Leidenschaft, über ähm, seine Ziele und die Art und Weise, wie er manchmal nicht auf dem direkten Wege dorthin gekommen ist, wo er heute steht. Zum Beispiel der erste Deutsche ist, der den Big Wave Award, den Internationalen, gewonnen hat. Wie er dorthin gekommen ist, das erzählt er jetzt. In meine Elf, die Playlist der Stars, wie immer in Zusammenarbeit mit dem Musikprojekt von Levi's. Einfach mal nachlesen unter levi.com. Dort äh, erfahrt ihr alles auch neben der Kollektion von Levi's natürlich über das Levi's Musikprojekt unter dem Hashtag Support music überall auch social Media mäßig zu finden. Viel Spaß jetzt mit Sebastian Steutner und meine Elf, die Playlist der Stars. So, das ist die Günter Koch äh, Gedächtnis Edition von meiner Elf heute. Wir melden uns vom Abgrund. Hier geht's 60, 70 Meter runter. Mindestens. 500 Meter über dem Abgrund melden wir uns in meiner Elf. Die Playlist der Stars
1: aus Nazaré. Das sieht man jetzt hier nicht, weil wir mitten im Nebel sind. Mitten im Nebel, mitten im Meer, der Horizont wunderschön <lacht> zu erkennen, kommt nur vier Meter von uns entfernt.
0: Kommt nach Portugal, haben sie gesagt, da ist immer schönes Wetter, da hast du immer schöne Aussicht und jetzt das. Das und? hier ist nicht einfach nur ein Spot am Strand, sondern das hier ist das Mekka, der Big Wave Surfer. Hier sind 20, 30, 40 Meter Wellen, also die größten der Welt. Und hier treffen wir Sebastian Steutner, er ist äh, der Superstar der
1: Szene, der erste Deutsche, der zweimal den Biggest Wave Award gewonnen hat. Also wirklich Wellen über 20 Meter gesurft, zweimal wirklich die größten Wellen im jeweiligen Jahr mitgenommen. Ja. Und beide hier in Nazaré, ne? Von dem sogar ice Tea
0: auf Twitter niederknien musste, als er die Welle gesehen hat. Und den treffen wir jetzt. Müssen natürlich wegen des Nebels leider runtergehen, sehen ihn irgendwo zwischen seinen Boards. Er hat auf jeden Fall elf Songs dabei. Ich habe Nils Stratmann dabei, das ist unser Chef-DJ und Chefredakteur. Und das ist Mike Nöcker, euer Host. Und jetzt viel Spaß bei meiner Elf, die Playlist der Stars aus Nazaré in Portugal mit Sebastian Stolper. Alle großen Sachen beginnen in einer Garage, hat man, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Oder? <lacht> Auf jeden Fall begrüßen wir euch natürlich zu meiner Elf mit Sebastian Steutner. Schön, dass du da bist. Hi, willkommen. Hi Sebastian. Hat ja super geklappt mit dem Wetter hier.
2: Ja, bestes Wetter im Sommer von Nazaré. Viel Nebel. Ja. <lacht> Aber so ist es hier. Es ist sehr kaltes Wasser zurzeit. Deswegen kommt aus dem Fluss, der aus den Bergen kommt, wo das Wasser noch mal kalter ist. Wenn es das Meer trifft, entsteht Nebel. Jetzt haben wir ganz leicht Seitschor-Wind hier und deswegen... Sehen wir nichts.
0: Das heißt, es ist auch ein langweiliger Tag für dich. Du kannst nicht raus, du kannst nicht ins Wasser. Du
1: musst mit uns hier abhängen. Boah, das
2: ist doch schön, mit euch
1: hier <lacht> Ja, Ich habe schon gesagt, ich bin ganz froh. Sonst hätte ich Angst gehabt, dass du uns noch mit aufs Wasser nimmst. Oder so uns bei Tricks Nein. zeigst. auf keinen Fall. Das, <lacht> ich, sobald der Nebel weg ist, gerne.
0: Ist das so, ähm, wenn du morgens aufwachst, guckst du dann raus und denkst, oh, kann ich raus oder nicht raus? Oder was ist so dein erster, erster Blick nach draußen?
2: Mein erster Blick nach draußen ist tatsächlich aus, dem, aus meinem Küchenfenster aufs Meer. Und ich weiß natürlich ungefähr, wie die Bedingungen sein werden. Wir checken das auf einer Online-App, die ziemlich akkurat ist auch. Und deswegen weiß ich schon so ungefähr, was mich erwartet. Aber natürlich ist so Sachen wie Nebel oder Regen oder Wind dann doch noch was, was sich verändern kann.
0: Und ist heute ein schlechter Tag für dich? Also bist du aufgewacht und hast Nebel?
2: Ne, heute früh war ja klarer Sonnenschein.
1: Ach so, Sonnenschein. Ihr habt den mitgebracht. Der Hamburger. Nebel.
0: Meine Elf, äh, die Sendung kennst du. Wir reden über Musik, über deine Musik. Ähm, was bedeutet Musik für dich?
2: Musik bedeutet mir sehr viel. Also ich, äh, ich bin ein sehr visueller Mensch und auch äh, akustischer Mensch. Also für mich ist es sehr wichtig, äh, mich mit Musik zu umgeben. Und ich höre beim Autofahren, beim Training, äh, hier in der Garage, wenn ich irgendwas äh, präpariere, beim Reisen immer Musik. Von daher ist es ein wichtiger Lebensbegleiter.
0: Dann wollen wir mal reingehen in äh, deine Top 11 sozusagen, ähm, die ein bisschen dein Leben erzählen soll. Wir fangen äh, sehr früh an. Ich habe gehört, in Vinylzeiten sind wir schon dabei <lacht> mit. Und jetzt wird es zum zweiten Mal in der Geschichte von äh, Meine Elf klassisch. Äh, der letzte war Ewald Lienen. Ähm, hier ist Tchaikovsky.
1: Tchaikovsky, Swan Lake, Schwanensee. Tchaikovsky aus Schwanensee war das und äh, für mich ist das immer ein Problem, das Lied, weil ich habe dann immer sofort Janet Biedermann im Kopf, <lacht> die <einen> Popsong <lacht> draus gemacht hat, aber du meintest äh, auch schon, es ist ein Song, das war der, das erste Lied, was du in Dauerschleife gehört hast, hast aber angedeutet, dass fast das Cover wichtiger war als die Musik. Genau, das war so also es, äh, das erste Mal, dass ich was wirklich
2: visualisiert habe. Das Cover war so ein krasses, gemaltes Cover, wo Krieg gezeigt wurde, Es war so irgendwie... Keine Ahnung, 17. bis 18. Jahrhundert oder so, lauter Armeen mit blauer Uniform, mit roter Uniform und ich glaube mit schwarzer oder grüner Uniform oder so. Und das Cover war extrem detailliert. Da war so der Graben, wo dann irgendwie so die, wo die Cover genommen haben, dann irgendwie lagen ein paar Tote hier rum, ein paar haben hier angegriffen, ein paar ganz in der Ferne waren irgendwie noch am Marschieren. und so Also ganz, ganz viel war los. Und eine eine der Fähigkeiten, die, die, die mich im Sport extrem weit gebracht haben, ist das Visualisieren. Und es war da das erste Mal, dass ich äh, vor, dieser, vor diesem Cover saß, mit diesem äh, mit, mit dem Cover von der von, äh, von der, na, von der Vinyl, Vinyl? Von der Langspielplatte. Von mp 3 cd <lacht> Langspielschallplatte, ja. ja. Äh, ähm, und da saß und mir vorgestellt habe, wie das alles wäre. Also, wenn ich der Typ wäre, so, wie würde ich mich fühlen? Da bin ich irgendwie angeschossen, liegt da rum, was mache ich dann? Da marschiere ich gerade da rein, was passiert dann? Einfach, weil es so detailliert war. Es ähm, ist gar nicht mal mit der Thematik äh, Krieg oder irgendwas zu tun gehabt, sondern einfach, weil es faszinierend war, wie viel in diesem, äh, in, auf diesem Cover passiert ist. So also ein Wimmelbild. Genau. Und, ähm, und das war dann in, in der Schulzeit, kommen wir auch gleich noch dazu, äh, war das dann die Fähigkeit im Endeffekt, die mich äh, von 0 auf 100 gebracht hat im, im, im Surfen weil ich mich so in die Thematik rein visualisieren konnte und mir das so vom inneren Auge vorstellen konnte. Und das war so das, wie so ein bisschen so Meditation, weil das Lied irgendwie so einträgt Und dann saß ich da als, keine Ahnung, 5-, 6-Jähriger, 7-Jähriger und hab da die Platte angeschaut.
0: Du, fünf, das wollte ich gerade fragen, also fün, fünf, sechs Jahre, sieben ja, Jahre, denke, so relativ äh, früh. Ja. Ähm, du bist ja offensichtlich, also sind, ist ja, glaube ich, der zweite Sinn schon, äh, der angesprochen worden ist. Also hören ist ja auch ein Sinn, der, ja. das steckt in Musik. Ähm, versuch das mal zu beschreiben, wenn du sagst irgendwie, da hast du quasi gelernt oder den, den, das Gerüst zum Surfen äh, bekommen. Also warum genau in diesem Wimmelbild
2: sozusagen? Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell was mit diesem Bild zu tun hatte. Es war wahrscheinlich das, das Bild was bei uns zu Hause rumlag, was irgendwie wo am meisten passiert ist ähm, und was mich irgendwie fasziniert hat. Ähm, aber definitiv ist es eins, eins der, der essentiellen Fähigkeiten, die ich mir, die ich wahrscheinlich in die Wiege gelegt bekommen habe, also die von Natur aus äh, in mir drin sind, ähm, die mich erfolgreich im Sport auch gemacht haben. Ist es,
0: ist es, das, ist es das
2: Fokussieren oder das Alles sehen? Äh, zwei Sachen. Einmal das Vorstellen, was passiert da gerade? Wie passiert das? Wie fühlt sich das an? Wie hört sich das an? Etc. Und, äh, und der Fokus, definitiv. Und Musik ist ja also vor allem auch klassische Musik, verwenden ja viele Leute zum Meditieren. Ich bin so der, ich kann nicht meditieren, ich bin sehr hyperaktiv. Ähm, und ich kann mich aber in bestimmten Situationen oder wenn es wichtig für mich ist, wenn ich Interesse daran habe, kann ich mich extrem fokussieren, also in so einen meditativen Zustand kommen und Musik hilft dabei.
1: Das heißt, Tchaikovsky hat dich zum Surfen gebracht und also ich stelle es mir tatsächlich so vor, du siehst die Welle und einfach nur aufgrund des Blickes antizipierst du, wie sie brechen wird und ob es eine Welle für dich ist oder ob es keine ist und wenn ja, wie du sie nehmen musst.
2: Das ist dann so am Ende, ja, aber das fängt viel früher an. Also zum Beispiel, wenn man sich die ganzen Boards anschaut, jedes einzelne Board... Wenn ich es von hier aus betrachte, dann weiß ich ganz genau, was das Rail macht, was äh, die Spitze vom Board macht, mhm. ähm, wie sich das Tail anfühlt im Wasser. Ähm, je mehr Erfahrung ich natürlich habe mit, wie ich es mir vorstelle, was dann in Realität äh, passiert, wenn man Veränderungen macht am Computer zum Beispiel, wir äh, äh, das, das Designprogramm, dann werden mir die, die Shapes geschickt, also die Designs geschickt, dann schaue ich mir die an und kann schon visualisieren, was, wie wird sich das ungefähr anfühlen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn es mir visuell nicht gefällt, funktioniert es auch nicht.
1: Okay, also ich komme so weit mit meiner Visualisierung, dass ich das Board nicht nehmen würde. Das, dann, das, hier, das, das, das ist das Board, der, das lassen wir weg, der Rest ist okay. Ja.
2: Aber es war mal ein gutes Board. Ja. Ich glaube ich, wir ja. Bis es
0: kein gutes Board mehr war, oder? Genau. Also es stehen überall hier, äh, tatsächlich stehen Daten da dran oder zumindest ist, yes. sind das...
2: Genau, das Was ist die steht Breite, da genau? die Dicke, die ah, okay. Konkav, das Volumen, ähm, die Länge... Das sind eben die, 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 die Daten und hier zum Beispiel in, in den vier Boards, hier, die, die hier stehen, hier. Äh, sind ganz minimale Unterschiede. Das sind teilweise im Millimeterbereich und äh, ich spüre aber auf der Welle extreme Unterschiede. Ein Board ist schneller, äh, weniger wendig, das andere Board ist extrem wendig, dafür ein bisschen langsamer. Das dritte Board hat eine extrem hohe Kontrolle, äh, bricht aber leicht aus und das vierte Board ist eher für Manöver, also sehr äh, auf dem, oben drauf auf dem Wasser, wie ein Skateboard ein bisschen.
0: Und du kannst das Wetter quasi morgens lesen und weißt, was genau für ein Board du brauchst. Weil
2: okay. Ja, Welle, also ich lese das Wetter erst in der Vorhersage, dann sehe ich es am Strand und dann teilweise nehme ich auch drei, vier, fünf Boards mit aufs Wasser.
0: Und was ist dem Board da passiert?
2: Äh, das, da bin ich eingespitzelt in der Welle und das boah, man, so, was Board man so macht hat nachgegeben. <lacht> 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 ist doch ganz klar, aber. Das war halt so machen. <lacht> naja, die sind ja sehr leicht gebaut, also das kann schon mal kaputt gehen. <lacht>
0: Bone Thugs in Harmony, The Crossroads. Ihr hatte den? <laughs> Eindeutig
1: die besseren Songs in eurer Schulzeit. <lacht> das ist, das ist, ist bei deinen Kindern wenig Bone Thugs in, äh, in Harmony? Nee, ich hatte jetzt auch an, äh, an mich auch gedacht, aber es
0: stimmt, wenn du es mit meinen Kindern vergleichst, dann ist es noch viel besser. <lacht> <lacht> ja. Ja, du hast
1: ja schon äh, zum Song, als du uns die Liste geschickt hast, dazu geschrieben, dass es ein Lied ist, das äh, für dich, äh, für den Ausbruch aus der äh, Schulzeit steht. Und ich habe mir mal die Lyrics angeguckt. Ähm, es geht auch viel, also es ist ein sehr christliches Lied, es geht viel um Beten und so weiter. Aber es geht vor allen Dingen eben viel um Hoffnung und, und auf, um Vertrauen auf eine gute Zeit. Ja, also Bone Thugs and Harmony ist ja, äh, das
2: ist so die, für mich persönlich war das die, die erste äh, Hip-Hop oder Rap, also Gangster-Rap-Gruppe aus Amerika, nach Tupac natürlich und, und Biggie, ähm, die bei uns aber wirklich angekommen ist. Und äh, es war für mich eher, also, es hat nichts mit, mit den Lyrics zu tun, dass es christlich ist oder irgendwie äh, um, um Glaube oder so geht. Äh, das ist in dem einen Lied drin, da gibt es noch viel schlimmere Lieder. <lacht> ähm, also, es war eher für mich, äh, ich war glaube ich der Erste, der in meinem Freundeskreis äh, Hip-Hop gehört hat. Und ähm, damals war irgendwie, was war da, so, so äh, Rock-Sachen waren, waren da glaube ich ganz populär, so, so ähm, Offspring und so. Mhm. Und... Äh, war für mich so, ich war so ein kleiner Punk, ja, der, der, der ins System nicht, nicht gepasst hat und auch keinen Bock drauf hatte. Und äh, es war auch die Zeit schon, wo ich, wo ich äh, darüber nachgedacht habe, äh, Surfer zu werden, weil ich habe mit neun Jahren das, das Surfen gelernt in der Bretagne und dann konnte ich es nicht mehr machen. Und dann äh, saß ich in der Schule die ganze Zeit, habe die, die, äh, die Hefte rausgerissen und das Cover auf ein, auf ein Surfmagazin geklebt, ja, dass die Lehrer gedacht haben, ich, ich lese, ja, aber ich habe <lacht> Surfen studiert. Ähm, äh, was ich nicht jedem empfehlen kann, aber für mich war es <lacht> studieren. Immerhin Super. hast du gelesen und hast dich rausgeholt. Ja. Ja. So. Genau. genau. Und es hat auch wieder was so mit dem visualisieren zu tun, also es war für mich so ein ich war in meiner eigenen Welt. Das war mein, mein Ding, ich, ich war in meinen Gedanken war ich schon Surfer, es gab aber keine Surfer. Alle, alle waren Skateboarder oder damals habe ich Basketball gespielt. Das, äh, das war in Nürnberg krass. So, ja, aber ja, gerade so das die ist Zeit, jetzt nicht wo ich für die Wellen. Nee. Und dann wurde ich so ein bisschen zu klein zum Basketball spielen so alle meine Kumpels äh, äh, sind besser geworden, weil die größer äh, wurden auch und ich bin so, ähm, ich bin da nicht mitgewachsen sozusagen und dann ähm, war das Surfen für mich eben die, die, die Hauptthematik und Amerika natürlich, äh, Surfen auf Hawaii ähm, und deswegen war auch die ganze amerikanische Kultur für mich irgendwie mehr, mehr attraktiv als dann irgendwie so die, das, was man in Deutschland damals hatte.
0: Wenn man mal die Stimmung dieses Songs irgendwie so mitnimmt, das klingt sehr harmonisch, sehr fröhlich, sehr.
2: Ja, das so. Nach äh, einem guten Leben oder so. Ja. Passt
0: das, zu, passt das zu, deiner, zu deiner Jugend auch? Also, du in Nürnberg?
2: Also, ich, ich hatte definitiv ein gutes Leben. Also, ich bin die ganze Zeit draußen rumgelaufen, hab äh, eigentlich nur Scheiße gebaut. Also, war mit dem Skateboard auf der Straße unterwegs, mit dem BMX. Äh, äh, ich war kein guter Schüler, ich war kein, kein, wahrscheinlich auch kein, kein einfaches Kind, äh, weil es ständig äh, Trouble gab. Aber für mich persönlich war immer so dieser Freiheitsdrang, und einfach mein Ding zu machen und äh, eben dann halt mehr Wichtigkeit auf, auf die Dinge zu legen, die mir wirklich Spaß machen als die anderen. Ähm, und dann auch nicht wirklich hinzuhören, wenn irgendeiner mit, der, mit dem erhobenen Zeigefinger kam. Das war so mein, also, meine Jugend. da. Also für mich hat es sich entspannt angefühlt, ich glaube, auch das Umfeld war so.
0: Und, und Trouble, weil äh. du dich nicht ins System hast pressen lassen, also weil dir schwer gefallen ist, in der, in der Schule aufzupassen oder Schularbeiten zu machen ja, oder, ja, ja. oder
2: noch härtere Sachen, die du jetzt vielleicht beichten möchtest? Ja, also ich, ich, ich war ein Fetzer auf jeden Fall, also ich habe äh, hab mich äh, viel gehauen. <lacht> so. ähm. Das war der Grund, und? dass du dann abhauen musstest? Du hast zu nein, viel nein, gehauen und dann warst du plötzlich nein, kleiner nein, nein. als alle. Nein, 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 aber, äh, ja, ich, war, ich ich habe mir nichts sagen lassen, auch von den Lehrern nicht, von meinen Eltern nicht. Ähm, und habe halt also mein, also in meiner Welt mein Ding gemacht. Und wem das nicht gepasst hat, dem war für mich egal. So. Deswegen, also für mich reflektiert der Song äh, meine Gefühlslage damals, aber für meine Mutter wäre es wahrscheinlich dramatischer, <lacht> ein dramatisches Lied. Die,
0: re die redet aber noch mit dir, deine Familie. Ja, klar, natürlich. Es ja, also ist alles. Ja, ja alles besser. gut. Alles gut, alles gut. Ja, weißt es ja nicht. Na? Ähm, ja, aber offensichtlich äh, ist das ja wahrscheinlich auch der Impuls, warum du da raus musstest, oder?
2: Klar, ich wusste, was ich will. Ich wusste mit neun, mit, zehn äh, mit Jahren, ich werde Surfer. Ich wusste, ich werde nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwas studieren oder äh, Basketball werden oder sonst irgendwas. Ich wusste, Surfen ist mein Ding. Und ich habe mit 13 dann den Ausweg gefunden, nämlich, dass ich in einem, in einem Surfmagazin einen Artikel gelesen habe. Da stand drin, äh, auf Hawaii gibt es eine Schule. Äh, da waren ein paar Deutsche, die sind danach Profi Profi-Windsurfer geworden. Und dann wusste ich, okay, das ist mein, das ist mein, mein Ausweg, mein Ticket. Und ähm, habe dann mit 13 entschlossen Schule abzubrechen und nach Hawaii zu ziehen.
1: Und deine Eltern haben es geliebt? Ja, geliebt. <lacht> <Voll.
2: lacht> äh, war waren dann drei Jahre harter, harter Verhandlungen. Und äh, nach drei Jahren hat dann meine Mutter gesagt, okay, der, der Typ hört nicht auf und wird auch nicht besser hier. Lass mal versuchen, ob das ob wir ihm das äh, äh, gewährleisten können. Ach, so. komm,
0: das ist was spannend. Also drei Jahre harte Verhandlungen. Das heißt, ja. mit 13 bist du irgendwie, keine Ahnung, mit dem Surfmagazin oder was auch immer, ja. zu deinen Eltern gegangen. Ja. Und ich was sag,
2: du? mal, hier, beste Idee überhaupt. Ich hab in der Schule auf, ich gehe nach Hawaii, ich werde Profi-Windsurfer. Mhm. Oder damals nicht mal Profis, sondern ich werde Windsurfer oder Surfer. Ja.
0: Und die Reaktion war?
2: War ja, mega Idee, Fragt deinen Vater, wenn er nach Hause kommt. <lacht> Und, äh, ich find's klasse, ich <lacht> unterstütze jetzt. <Ja. lacht> <Ja>. Natürlich. <lacht> Und war das erste Mal auch, dass ich, äh, dass ich eine, eine Grundsatzentscheidung für mein Leben getroffen habe, die kein anderer verstanden hat. Wo alle auch meine, Kump meine besten Kumpels haben gesagt, ja, so, yeah, logisch, Sebastian, du bist der Surfer, alles klar. Ähm, hat keiner geglaubt, das war ich. ich war der Einzige, der auch den, die, die Motivation, und die Energie aufgebracht hat, äh, um, das,
1: um das zu machen, ja. Und deine Mama hat gesagt, oh na, das ist der Tiefpunkt, jetzt geht er nach Hawaii. Und, dann, und am Ende kommt er wieder und ist Big Wave Surfer und ja. auf jeder Welle ist irgendwie... Das Leben in Gefahr, oh Mann. Also ja gut, da wirst du wahrscheinlich gleich nochmal was zu, äh, zu sagen. Ich Aber Faulstolner, ja. ich fühle mit Ihnen. Ja.
0: <lacht> Aber jetzt äh, nehmen wir alle erstmal mit äh, in die Zeit mit 16. Over the Rainbow ist der Song, der dazu passt. Israel Kamakawiwole, Somewhere Over the Rainbow.
1: Ja, Somewhere Over the Rainbow von Israel Kamakawiwole. Und äh, ich glaube, wenn man weltweit fragen würde, äh, was ist ein Song, auf den man sich einigen kann, das ist ein gutes Lied, ich glaube, weltweit würde einfach jeder sagen, ja komm, das ist okay, das Lied ist schon gut. Und ähm, mittlerweile ist er gestorben. Ja. Zu der Zeit, als du dann aber auf Hawaii dann schon warst, hat er auch noch gelebt. Und ja. Also die Frage wäre naheliegend, ob ihr euch mal getroffen habt, aber ich glaube, die Insel ist ein bisschen größer. Ja, ein Pein, als dass man jeden einmal trifft. Ja. Also wir haben uns
2: persönlich nie getroffen, aber die Familie, in der ich gelebt habe, war sehr eng mit seiner Familie. Und deswegen ist, hat der Song auch eine besondere Bedeutung für mich, weil für mich ist es eine Erinnerung daran, wie was es für eine krass schöne Zeit dort war und was ich da alles erleben durfte, was wirklich besonders war. Also Ich bin mit 16 hingekommen, war ein paar Monate auf dieser... Schule, ja, was dann im Endeffekt einfach so ein, äh, ein Bretterverschlag im, 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 äh, im Hinterhof von einer äh, Familie war, die deren Söhne professionell gewinnsurft haben und die sich da so ein bisschen ähm, so ein auf Homeschooling gemacht haben, da war ich zwei, drei Monate und dann, ähm, äh, dann war ich im Windsurfen so weit, dass ich äh, auf eigenen Beinen sozusagen stehen konnte, habe äh, zu Hause äh, die Ansage gemacht, ich komme nicht wieder, ich bleibe hier, Schule ist abgebrochen. Was heißt, du konntest auf eigenen Beinen stehen? Also, du konntest. Also ich hatte die ersten Sponsoren. Ähm, nach wie vielen Monaten? Nach knapp drei Monaten. Und das ist das, also, also ist das so normal Mann, oder ist das, nein, nein, das ist das irre schnell? Das ist irre schnell. <lacht> ja, ja. Das ist wieder ein Punkt von der Visualisierung. Ähm, also, ich, hab, ich bin mit 16 nach Hawaii gezogen und äh, war erst auf so einer so eine Art Performance-Schule ja, für, für, für Surfen. Ähm, was also im Endeffekt so ein Bretterverschlag im, im Hinterhof war von einer Familie, deren äh, Söhne Profi Windsurfer waren. Und bin dann, ähm, nach drei Monaten, habe ich dann zu Hause Bescheid gegeben, ich bleibe hier äh, und mache mein Ding hier, werde Profi windsurfer Und äh, ja, habe auf Hawaii gelebt, war Profi windsurfer Nach hat, drei Monaten? Nach drei Monaten hat es angefangen, ja. Und dann so nach einem Jahr war ich, äh, war ich richtig Profi. Aber das ist ja irre schnell ist irre schnell und das ist auch wieder ein, einer, der eben Tchaikovsky ja, äh, ist da auch durchge, durchgedrungen und zwar, dass ich die ganze Zeit visualisiert habe und äh, sozusagen alles schon, die ganzen Abläufe, äh, alles im Kopf hatte, also schon in der Feinmotorik drin hatte, im, im Unterbewusstsein äh, und dementsprechend alles super schnell gelernt habe. Also die Rückwärtshaltos, Wellen Wellenabreiten etc. konnte ich nach, nach ein paar Monaten. Ähm, und hat so das Simpelste wie Halse äh, oder Wände konnte ich nicht. <lacht> also du hast Surfen im Magazin gelernt. Ja, ja.
0: Und aufgesaugt. Aber bevor das losging, muss es doch irgendwo gab es irgendwo mal, du bist 16 Jahre alt, du bist, kommst am Flughafen in Hawaii an. Ja. Honolulu wahrscheinlich. Airport auf Maui. Auf Maui, ja, Halu, ja. Es ist unfassbar weit von zu Hause entfernt, ja. zumindest für einen 16-Jährigen. Äh, gab es irgendwo mal an einer kleinen Stelle den Punkt, wo du gesagt hast, oh, da habe ich mir vielleicht
2: zu viel vorgenommen. Nein, nie. Also, ich habe die muss Ich muss es so vorstellen, von, von meinem neunten Lebensjahr an wusste ich, was ich machen will. Zu, zu 100 Prozent, ich will Surfer werden. So, dann Meine Kumpels, meine Eltern, mein, mein Kumpel, meine Verwandten, mein, das komplette Umfeld sagt: ja, geht nicht, ja, schöner Traum, ja, kannst du nicht machen. Das heißt, dass ich von neun bis 16 überhaupt die Motivation, den Glauben an mich selbst, dass es möglich ist, beibehalten habe. Das zeigte, dass ich, dass ich in meinen Gedanken und in meinem Willen extrem stark war. Und dass es mir egal war, was die anderen gesagt haben. Und für mich war das im Gegenteil, als ich auf Hawaii angekommen bin, war das so, okay, check, ja? jetzt bin ich hier, jetzt geht's los. Und es war also wirklich die krasseste Zeit überhaupt. Also Es war für mich absolute Freiheit. Ich, hab, ich bin dann in die Familie von Nelson Armitage gekommen. Nelson Armitage ist eine Surflegende auf Hawaii. Und, ähm, der hat, also auf Hawaii gibt es noch Clans, ja, die wirklich so richtig traditionell Großfamilien mit ein paar hundert Mitgliedern. Und ähm, ich bin dann in seine Familie reingekommen, aus dem Grund, weil ich jemanden gesucht habe, der mir das Big Wave Surfen beibringen kann oder der Big Wave Surfer ist, mit dem ich in Kontakt treten kann, nachdem ich zuerst Mal die großen Wellen dort gesehen habe. Dann hat, weiß ich ganz genau, dass ich bei ihm im Wohnzimmer und äh, er, sein ältester Sohn und paar Cousins von denen, haben mich alle so angeschaut. So, hey, was will, der, was will der, der kleine Deutsche? Will jetzt hier Big Surfer werden? Und ähm, alle haben so ein bisschen so ha, ha, ha Und er hat es aber kapiert, dass ich das tot ernst meine. Und was ihn fasziniert hat, ist, dass also ich muss mal so ein bisschen ausholen: äh, Surfen ist Kultur auf Hawaii und große Wellen surfen oder die größten Wellen zu surfen war früher den Königen. Ähm, äh, vorbehalten. Also, das Volk konnte nicht ins Wasser, wenn es große Wellen hatte. Und je besser sie die großen Wellen gesurft haben, desto mehr Respekt haben sie von ihrem eigenen Volk auch bekommen. Dementsprechend ist der Stellenwert vom Big Wave Surfen bis heute auf Hawaii extrem hoch. Ähm, deswegen, wenn ein Ausländer kommt, äh, von einem Deutscher kommt, der sagt, ich werde mal die mhm. großen Wellen surfen, dann ist es eher so, hm, okay. <lacht> das ist so, äh, keine Ahnung, wenn. Äh, der Jamaikaner nach, nach Kitzbühel geht und sagt, ich will die Streif gewinnen. Ich gewinne die Streif. So. <lacht> <lacht> ähm, und, aber Nelson hat es kapiert, dass ich das ernst meinte. Und, und eben, was ihm imponierte ist, dass ich eben die Kultur äh, verstehen wollte. auch Und dass ich Respekt davor hatte. Und dass ich, äh, dass ich eben den Mut hatte, meinen Weg zu gehen. Und dort alleine dorthin zu gehen und es zu machen. Und ja, dann hat er hat mich bei sich aufgenommen in der Familie. Und es war dann so... Äh, so ein bisschen Karate-Kid-mäßig, habe alles von ihm gelernt in, in Rekordzeit. Also das ganze Wissen, was er mir beigebracht hat und die Möglichkeiten, die ich hatte, eben zu trainieren, in die Kultur einzutauchen, ähm, freitauchen, jagen, äh, äh, wie man den Jetski fährt, äh, wie man äh, Leute rettet, wie man Gefahren erkennt im Wasser. Äh, bis hin zu, zu den ganzen hawaiianischen Traditionen, äh, habe ich alles gelernt von ihm. Wie lange hat es gedauert, bis der Schüler den Meister überholt hat? Ja, es eine coole Story. Ähm, weil Überholen würde ich nicht sagen. <lacht> er hat halt irgendwann den Fokus woanders hingelegt. Ähm, er wusste. Er, er war ja schon. Nein, nein. Er war ja schon ein bisschen. Also sein, sein ältester Sohn war dann mein erster Big Wave Partner. Mhm. Ähm, aber er war ja schon jenseits der der 40, wo ich ihn kennengelernt habe. Und hatte auch schon so ein Traditionellen hawaiianischen Bauch <lacht> und äh, hat mal selbst ein Board geshaped. Und äh, dann hat ein Kumpel von uns wollte das, das Board ausprobieren und er hat zu uns gesagt: Hey Jungs, das beste Board hier, ich habe das so, beste Board, was ihr fahren könnt. Und unser Kumpel fährt in die erste Welle damit und das Board hat einfach nicht geturnt, es hat nicht gedreht. Und Kerzen gerade die Welle runtergefahren, die Welle ist auf ihm gelandet, riesen Wipeout. Ähm, er hat gesagt: ah, Ich bin fast ertrunken sondern dann sind wir zurückgekommen und gesagt: hey, na, ist denn hier das Board funktioniert nicht? Das, das, das dreht nicht. Und es war für ihn so äh, krasseste Kränkung seiner Ehre. Er hat dieses Board geschämt, er ist der Großmeister und jetzt kommen diese jungen, jungen äh, äh, Typen und sagen ihm, das Board funktioniert nicht. Nee, kann er nicht. hinnehmen. <lacht> und das nächste Mal, als es große Wellen hatte, und die hat es ja nicht so oft auf vorbei, waren so ein paar Monate später, ähm, ist er mit rausgekommen und das war so der, das, erste, das, das Ende des ersten Jahres, wo ich das Jetski fahren gelernt habe. Das heißt, ich war noch grün hinter den Ohren und äh, jedes Mal riesen Adrenalinschub, wenn ich die Verantwortung hatte im Jetski. Und dann ist er auf dem Boot und ruft uns und sagt so, Jungs, ich zeige euch jetzt mal, wie dieses Board turnt, wie dieses Board drehen kann. Keine Rettungsweste, nichts, Jaws, damals die größte Welle der Welt. Ähm, weiß ich was, zwölf Meter hohe Wellen. Und äh, dann sagt er so, was denn, du ziehst mich in die Welle. Und dann war das so, äh, 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 Angst ohne Ende. Und ich ziehe ihn in die Welle. Und mit einem relaxten Stil fährt er die Welle runter, perfekte Kontrolle, macht den krassesten Turn, fährt raus, hinten auf dem Jetski, sagt, ja, müssen wir noch ein bisschen üben. War, der, war der, der letzte Tag, wo er jemals gesurft ist. So, Damit Geil. hat er sein Surfbrett an Nagel gehangen, Aber sein Surfbrett, was wir in die Turn kommt. Also, also der Typ war wirklich krass. Und äh, die Mentalität, die ich da aufgesaugt habe, war aber auch genau das eben so. Äh, dass alles möglich ist, dass äh, ganz, ganz viel sind menschliche Werte. Also das ist auch gar nicht so um den kommerziellen Erfolg oder um, die, um, um das jemand anders was zu beweisen, sondern dass, dass eben die, die Werte von, für uns äh, wichtig sind, Familie wichtig ist, Respekt wichtig ist äh, vor anderen, aber auch vom Ozean, äh, vor den Wellen und äh, Training hart zu trainieren, sich damit auseinanderzusetzen, äh, extrem wichtig. Also, das waren sehr, äh, kann man sagen, das war für mich eine, so, Lehrmeister, Vaterfigur und eine Person, die mich extrem, extrem weitergebracht hat.
0: Also, also nicht nur sportlich quasi ausgebildet worden, sondern auch menschlich ausgebildet ja, worden. definitiv. Ja. Und ging dann das, das, das mit dem Ärger und äh, ging das dann so langsam weg? Also
2: wurdest du da ruhiger?
0: ist mehr in dir? oder ist das?
2: Also so, solange ich Sport machen konnte. Oder bist du mal ein Fetzer heute? Hm? <lacht> 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 ähm, na, ich glaube, die die Grundmentalität, äh, für sich einzustehen bis zum Ende, ist definitiv äh, einfach ein Grundsatz, der mich mein, mein Leben lang ähm, begleiten wird. Äh, was Sport mir natürlich erbracht hat, ist, ein, ist ein, ein Outlet für meine Energie, für das zu viel Energie, hyperaktiv sein, äh, immer irgendwie was machen zu müssen. So, das, da hat mich Sport definitiv mein Leben lang bis heute ähm, so eine, eine Richtung gegeben, wo ich weiß, Okay, ich gehe trainieren, ich gehe surfen, ich, ich mache mein Ding und das beruhigt mich, das macht mich ruhig, äh, ausgeglichen. Ähm, und auf Hawaii natürlich, klar, das so ist ein bisschen so das Rassismus-Thema. Ähm, ich war Immigrant, ja? äh, Die Hawaiianer sind ja äh, sozusagen durch Waffengewalt gezwungen worden, ähnlich wie die, Itali äh, die Italiener, wie die, wie die äh, Indianer, ähm, äh, sich Amerika sagen, anzuschließen. Ja? Wollten sie nicht, ihr Land wird ausgebeutet bis heute. Und dementsprechend ist der weiße Mann das Feindbild für die Einheimischen. Nachvollziehbarerweise. Ja, definitiv. Und ich war sozusagen der, der, ein, ich war der einzige Weiße in einer, in einer farbigen Familie mit mehr als 300 Mitgliedern. So. Und dementsprechend war es natürlich auch eine taffe eine, eine Zeit. Ja? Ähm, es war egal, was wir gemacht haben, wenn es äh, ums, ums Jagen ging, dann, dann äh, war es nicht mehr, äh, lass uns irgendwie ein Wildschwein suchen und das erlegen, sondern wir müssen es erlegen, bevor es Sebastian erlegt hat. <lacht> <lacht> Oder irgendwie, keine Ahnung, wenn wir äh, trainiert haben, dann, dann, äh, dann war die Jungs, die meine, meine Größe hatten, das war absolut Competition, jedes Training. Ja? Ob das es Boxen war, ob das äh, Gewichtstraining war, was auch immer, es war immer, immer am Anschlag alles. Was mir aber auch gefallen hat, weil das, das mir auch dann wieder so diese, eben die Ruhe äh, verschafft hat, alles zu geben und dann entspannt zu sein.
0: Und dann wollte er auch noch das machen, was die Könige früher gemacht genau. haben. Genau. Ja, okay.
2: Und das ist dann auch mein, mein äh, großes Verhängnis geworden, als ich das das erste Mal äh, öffentlich kundgetan habe ähm, und in einem Interview gesagt habe, ich war, will mal die größten Wellen der Welt surfen.
0: Das heißt, was ist danach passiert?
2: Danach sind alle Sponsoren über Nacht weg gewesen. Und äh, sozusagen die, die, nicht die einheimische Surfszene, aber die, die äh, Surfszene, also die, die, die Marken, die anderen Surfer, die, sozusagen die, die professionelle Szene, ähm, hat da so ein, so äh, ich, war, ich war der Geächtete, also es gibt es gibt's nicht, dass der, der respektlose Deutsche das gesagt mhm. hat und sich zumutet, dass er das mal machen wird.
1: Majestätsbeleidigung quasi. Ja. Warst du so ein bisschen in, in so einer falschen Sicherheit vielleicht da auch, weil ähm, du über die Familie das Gefühl gekriegt hast, du bist Teil der Kultur und äh, es ist gar nicht respektlos, sowas zu sagen?
2: Klar, aus Ma also es ist ja auch nicht respektlos, sowas zu sagen. Es ist ja jedem individuell äh, überlassen. Wenn ich heute sage, hey, ich möchte, keine Ahnung, Bundeskanzler werden, dann können auch alle lachen, aber warum soll ich nicht versuchen, oder? Das ist halt meine Entscheidung. <lacht> ja. mhm. ähm, klar, wenn der, natürlich der Jamaikaner sich äh, in Österreich im ÖSV äh, integrieren möchte und dann der Kronzeitung zeitung das Interview gibt und keiner den kennt und keiner weiß, was er für eine Vorgeschichte hat, wer seine Trainer sind etc., dann wird äh, der ÖSV auch nicht sagen, ja super bist aufgenommen und hast einen, einen Startplatz. Ja? Ähm, und dementsprechend, klar, was auch noch ein bisschen so die, die kulturelle Geschichte, dass es eben, äh, eben den Königen vorbehalten war. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, dass auch die, die Entstehung des Bigel Surfens gerade ähm, ja, sehr jung war noch, also war so zehn Jahre alt die Sportart, äh, also vor allem das, das moderne Bigel Surfen. Und dementsprechend war das natürlich ein, äh, ein Schlag ins Gesicht für die <lacht> Und dann war
0: alles weg, also Sponsoren weg, dementsprechend auch Geld weg. Auch dazu gibt es einen Song und ja. zwar von Notorious B.I.G. mit Juicy.
1: Notorious B.I.G. Juicy. Voll geil. Yeah. <lacht> das ist ja auch so ein Song, wo wo äh, B.I.G. von der Position aus, an der es geschafft hat quasi, nochmal so zurückguckt auf die auf die harte Zeit, die hinter ihm liegt. Und äh, du hast gerade schon angesprochen, äh, über Nacht waren Sponsoren weg. Und äh, als du angefangen hast zu erzählen, klang es so, als wenn es einfach so eine krasse Erfolgsgeschichte ist. Aber zwischendurch war es dann auch wirklich einfach scheiße. Und du musstest dir andere Jobs suchen, hast auf dem Bau gearbeitet und so yeah. weiter.
2: genau. Und es war, also, das lief zu dem Zeitpunkt relativ oft im Radio und wir haben Schwimmbäder gebaut. Es ähm, war der, also der älteste Sohn der Familie, der dann auch mein big Elf partner war. Ähm, ein paar Cousins von ihm und ich haben dann haben angefangen erst, also ohne, dass wir irgendeine Ausbildung oder irgendwas hatten. Der eine hatte die Lizenz, um, um die, die, die Pools zu bauen und wir haben uns dann Zuarbeiter, haben uns aber als, äh, als Poolbaufirma Poolbaufirma ausgegeben <lacht> und sind losgezogen. Wir sind irgendwie Kohle verdient. Okay. Ähm, da hat irgendwie einer eine Connection, lasst das machen. So haben wir angefangen. Und es äh, war eine coole Zeit, weil wir genau mit der gleichen Mentalität da dran gegangen sind. So, okay, jetzt machen wir das einfach. Alle haben hart gearbeitet, 4 Uhr früh aufgestanden, bis 6 Uhr abends äh, Sonnenuntergang gearbeitet. Und ähm, das Lied war, es ist halt immer mitgelaufen, so im Radio und beim Autofahren. Und äh, ja, wie du, wie du richtig sagst, so er reflektiert ja äh, so zurückblickend. Und für, für mich war das aber eher in die Zukunft blickend. Dass der Moment irgendwann mal kommen wird. So. Mm. Und es so, ist einfach so ein entspanntes Lied, auch was, was man gerne hört, ja.
0: Hast du es genauso gemacht? Also da, abends vorher ein Magazin gelesen, ah, Infinity Pool, und dann nächsten Tag so, das
2: machen wir
0: so, so, nein. zack. Und abends Infinity Pool fertig. Nee.
2: Schnellste <lacht> Infinity Pool ever. <lacht> ja. nee. Nein. Da hatte ich nicht so viel Talent. Also ich hatte viel Talent für Zement äh, schleppen und irgendwelche Verschalungen aufstellen und so, ja. Ähm, war ein fleißiger Arbeiter, aber das äh, bis heute, also ich wüsste nicht, wie man einen wie man Pool baut, wenn ich, das, wenn ich äh, der Leiter wäre. <lacht> so. Brauchst du ja nicht, du hast das mehr. mehr. Es, ja. Ist
0: ja, es ist ja der erste, kann man so sagen, ne? der erste Tiefpunkt deines Plans. Das war ja nicht vorgesehen, dass du, dass die Sponsoren ja. weg sind, du kein Geld mehr hast und auf dem Baum musst. Auch da kein Moment, wo du gedacht hast,
2: ich, also ich kenne die, diese Momente, von denen du redest, nicht wirklich, weil für mich ist, wenn das eine nicht funktioniert, dann denke ich mir was anderes aus. So, und äh, Es gibt ja viele Wege zum Ziel und klar, mit Sponsoren ist es einfacher, weil du kannst dich aufs Training äh, fokussieren und äh, hast, musst nicht so viel arbeiten. Aber ähm, was war wichtig für mich zu dem Zeitpunkt, dass ich auf Hawaii bin, wenn es große Wellen hat, dass ich surfen gehe, dass ich zu meinem Training machen kann? dass ich vor Ort bin und egal, was notwendig ist, um vor Ort zu sein, mache ich halt dann einfach so. Und ob ich dann zehn Stunden arbeite, jeden Tag oder zwölf oder was auch immer und dafür aber zwei, drei Tage die Woche habe, wo ich surfen kann oder nicht, interessiert mich hier nicht. Also denke ich nicht daran, jetzt muss ich was anderes machen, weil ich arbeiten muss. Ich habe keine Angst vor Arbeit. Also das hat mich, also mit so keinsten, zu keinem Moment hat mich das irgendwie zurückgehalten oder beeinflusst. Ich glaube, im Gegenteil. Es hat mir eine Arbeitsdisziplin oder es hat mir gezeigt, wie hart, man arbeit, wie hart ich arbeiten kann ähm, und was ich alles machen kann und trotzdem performen kann. Und ich glaube, nach hinten raus hat mir das extrem viel gebracht.
0: Hast du jemals irgendwann in deinem Leben geklagt und gedacht, warum jetzt, warum das, warum? Das klingt so, als War würdest so, du einfach
2: alles annehmen? Also ich habe die Philosophie, wenn ich es wenn nicht verändern kann, also entweder ich, ich verändere es, und es ist meine Verantwortung, es zu verändern, wenn ich will, dass es anders ist. Ähm, oder ich bin ruhig, weil was soll ich, warum soll ich mich beschweren? Aber so. du hast
0: kurz gezuckt, du hast kurz überlegt, das mit dem Klagen.
2: Ja, also das Einzige ist so die Politik im, im Surfen. Das ist das, wo, ähm, wo, wenn es brutal unfair und brutal äh, so einfach nicht verständlich ist, da habe ich manchmal so, ha, warum ist es jetzt so? Aber ähm, für mich, in meinen Entscheidungen, in meinem Leben, in dem, was, was ich unter Kontrolle habe und was, wofür ich mich entscheide, ähm, dafür stehe ich auch ein. Und warum soll ich das? Also warum soll ich mir denken, hey, ich kann Surfer werden, auf, nach Hawaii ziehen, ähm, so meine Schule nicht fertig machen, aber muss dann nicht hart arbeiten. Na, du musst immer hart arbeiten, egal auf welche Art und, und Weise. Von daher ist ja völlig in Ordnung. Wie hast du
0: eigentlich Kontakt gehalten? Also FaceTime und diese ganzen Geschichten, schnell mal Skypen und so, gab es ja alles damals noch nicht?
2: Also Meist mit meinen Eltern. ja eine, genau, Kontakt nach Hause. Ja. also damals war Handy, ähm, mit Calling Card damals noch <lacht> ähm, und ja, es war so die obligatorischen Anrufe. Ähm,
1: Wie oft haben die sich
2: geglaubt? Äh, ich war, also ich war immer die Winterzeit auf Hawaii und dann im Sommer war ich ein paar Monate in, in, in Deutschland und als ich im Windshöfen war, hatte ich auch die Wettkämpfe in Europa, deswegen war ich dann auch, auch manchmal da. Ähm, aber es war immer so, ja, zwei Phasen. Mhm.
0: Dieses Momentum muss man im Grunde genommen einfach verstehen, um den nächsten Song zu kapieren, weil das ist da, wo es wieder nicht nur aufwärts ging, sondern sehr hoch ging ja. zum ersten Mal, wo du dich quasi als, als, als weißer, majestätsbeleidigend in der Sportart durchgesetzt hast. Rudy Mantle und John Newman – Feel the Love
2: Ja, das Lied sagt alles, also es ist genau so war das, wie der Spannungsaufbau da gerade auch war, so kann man es auch sehen. Das war die Zeit, äh, ich habe das erste Mal den, den Oscar des Surfens äh, gewonnen, 2010. Ähm, Biggest hab, Wave Award ne? Biggest Wave Award war das damals, ja. Die größte Welle, die auf Hawaii gesurft wurde, habe ich gesurft, an dem größten Tag, äh, wo sozusagen alle Könige auf dem Wasser waren, ja, hab dann, äh, alle entthront. Und, ähm... Das war dann die Zeit, ja, erstmal Los Angeles, äh, Awardshow mit tausenden von, von, von Leuten. Äh, ich war plötzlich in den Medien. Ähm, ja, war so die. die äh, da ist der Knoten geplatzt sozusagen. Ja. Es war dann so, okay, die, die, die Durststrecke war vorbei und der maximale Erfolg, der damals möglich war, ist plötzlich da. Und die Erlebnisse waren natürlich geil. Hollywood Partys und so
1: cool. <lacht> Da klingt das Lied gleich besser.
2: Äh, ja, aber es war wirklich, also, es war wirklich so die, die, die Awardshow und als, wir, als, ich, als mein Name aufgerufen wurde, ähm, so die...
1: Wusstest du es im Vorfeld schon? Nein,
2: nein, nein. Ähm, und es war auch so, es war, es war ja das, das Schlimmste, was denen hat passieren können, den Veranstaltern und der, der ganzen Szene, dass sie jetzt mir den Award geben müssen, weil, so, ja, weil ich ja der Erzfeind sozusagen äh, war. Ja. Und dann waren dann Haufen Hawaiianer äh, nominiert und so die größten Namen des Sports und ich habe am Ende gewonnen, so, weil die Welle aber auch wirklich um einiges größer war, und, also verdient gewonnen. Ähm, und, äh, man konnte es nicht leugnen. Ja, man konnte es nicht leugnen. Ja, und, Wie hoch war die Welle? Das waren damals äh, 22 Meter oder so. Mhm. Ja. Ähm, ja, und das war geil. Also das ist der Moment, wo, ich, wo mein Name gefallen ist und so alle aufgesprungen sind und dann Stühle geflogen sind, alles mögliche, weil auch welche sauer rausgerannt sind und, das richtig, und die ganze Familie war dabei. Ähm, so, das war ein ja. geiler Abend, ja.
1: Drei Monate hat es gedauert, bis du, bis du vom Windsurfen leben konntest, neun Jahre hat es dann gedauert, bis du den Biggest Wave Award äh, gewonnen hast und äh, du hast jetzt die ganze Zeit total determiniert gewirkt. Du, du wusstest immer, was du wolltest. Das einzige Mal, dass du, dass, dass du über, über Zweifel oder über Angst gesprochen hast, war, als du auf dem Jetski saßt und deinen Lehrmeister in die Welle ziehen ja. musstest und äh, das frage ich mich aber wirklich, wovor hast du Angst?
2: Ich habe vor ganz vielen Dingen Angst. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ähm, also ich kann Ich, ich habe Angst davor, dass äh, meiner Familie, meinen Freunden irgendwas passiert. Ähm, ich habe auch vor Spinnen. Ich habe absolut Angst, wenn hier so eine, eine Spinne vorbeikrabbeln würde, ich hier oben. Was ist mit hein hein habe ich keine Angst vor. Äh, Haien sind... Das ist das Verspinnen Angst, aber nicht vor Hein. Ja, Spinnen das sind so... <lacht> weiß man nicht, in welche Richtung die rennen. Und heißen sind äh, predictable, also kann man eher, weiß man eher, was die machen und wie man sich auch verhalten muss. So. Natürlich ich, ich weiß auch, wie also, man sich vor einer Spinne verhalten Natürlich habe ich auch Angst, <lacht> ja. Auf die Spinne auch an. <lacht> <lacht> In Hawaii, im Urwald, kannst du sehr ja, okay. okay. Ja, ich habe mal einen, einen Roadtrip äh, durch Australien gemacht ah. und dann haben wir gecampt und ähm, wir hatten einen Typ von National Geographic, so einen alten Australier, der extrem viel Zeit Outdoor verbracht hat. Ja. Ein Kumpel von mir, zwei Kumpels von mir und ich. Und dann haben wir einen, Zelt, einen Campingplatz gesucht, sind immer am Strand lang gefahren, so abgelegene Wellen gesurft. Und dann kommen wir an, diesen, an den Ort, wo wir campen wollen und es sind lauter Löcher im Boden. Und er sagt, das sind Schlangenlöcher. Schlangen habe ich auch extrem große Angst vor. Und es war aber deren, deren äh, Winter und dann gesagt, im Winter sind die nicht da, so, also gar kein Stress. Und dann haben wir angefangen äh, Feuerholz zu sammeln und halt so schön richtig aufgeladen, so hier zack zack. Und wir sitzen am, am Feuer und äh, der Australier nimmt so ein, ein Holzstück, will es ins Feuer schmeißen. Und so als er es gerade ins, ins Licht bringt, ist so eine fette Spinne da drauf und er wirft es einfach so rein. Gott sei Dank ist die Spinne mit dem Ding da drin gelandet. Und springt einen Satz zurück, und dann wussten wir alle, wenn der vor der Spinne einen Satz springt, <lacht> die muss gefährlich sein. weil war sie also irgendwie eine krass, krass, krass gefährliche äh, Spinne. Und ähm, dann hat er so: Ah ja, dann waren es keine Schlangenlöcher, sondern Spinnenlöcher. Und es waren wirklich solche Löcher. So, ja, der regelmäßig stellt oh. mir das vor. Wow. <lacht>
0: also
2: das war ein traumatisches Erlebnis für mich. Da habe ich bis heute Angst, wenn ich daran. Hatte. Deswegen <lacht> musst du aus dem Meer, weil es da keine Spinnen gibt. Ich weiß nicht, ich glaube jeder hat so sein Element und für mich war das Wasser und ist das Wasser immer so, alles was damit zu tun hat, ist für mich irgendwie, klar habe ich auch Angst, wenn ein Hai auf mich zuschwimmt, aber ich weiß, es ist nicht dieses, oh, was mache ich jetzt, sondern ich weiß, okay, der umkreist mich, ist nicht gut, der schaut mich einmal kurz an oder kommt kurz, streift und, und haut wieder ab, alles klar, checkt halt, wer ich bin, so lang machen, groß machen, auf ihn zugehen, dominant wirken, also, das ist so, weiß ich, was man machen muss, eine Spinne willst du jetzt nicht. Außer also drauf treten. willst du ja auch nicht so... Ich das nicht so heißt, raus du hast rum. schon
0: x-fach mit, mit Haien Kontakt gehabt?
2: Beim Sperrfischen und beim Freitauchen sehr oft. Also vor allem mit Tigerhaien. Mhm. Ähm, in Australien habe ich Gott sei Dank keinen einzigen Hai gesehen. Und ähm, ich glaube auch, wenn ein weißer Hai irgendwie auf mich zuschauen würde, würd wäre bei mir auch so... <lacht> Was passiert jetzt? Aber äh, per se hätte ich jetzt mehr Probleme in den Baum hoch zu klettern, wo ich weiß, dass viele Spinnen und Schlangen sind, als in Wasser zu springen, wo äh, viele Haie sind. So.
0: Hier sind nicht so viele, ne? Oder?
2: Hier sind gar keine. Gar keine? So. Ja. Nur Delfine. Und die sind ja süß. Die sind süß. Ja.
0: <lacht> Sag mal, was ich die ganze Zeit, von dem, von dem Surfen der Welle ähm, bis zum Award in Los Angeles. Mhm. Da vergeht doch, vergeht doch wahnsinnig viel Zeit, oder? Also ich, ja, ja. So, das, also du bist ja ungeduldig.
2: Ja, ja. Wow, schrecklich.
0: Ja, also du musst doch, wie viel, wie, wie viel hängt dazwischen? Also normalerweise ist ja so Sportler irgendwie entweder nach 90 Minuten wissen sie, dass sie gewonnen haben. Ja. Oder nach 100 Metern, dass sie schn schneller sind als die anderen. So, und ihr surft und dann passiert erstmal wochenlang nichts.
2: Monatelang nichts. Monatelang. Ich habe die Welle im Dezember damals gesurft, Dezember 2009. Und ich glaube im Mai 2010 haben sie den Award verliehen. Und dazwischen hast du halt komplett das Ende der Saison, was dann ein bisschen wie Wettkampf ist für uns. Das heißt, ich weiß, ich habe diese eine große Welle gesurft, die muss ich beschützen. Das heißt natürlich, surfe ich noch härter und versuche äh, so mein, meine Welle zu verteidigen ähm, oder meine Position. Und dann kommt aber die Phase, wo du einfach nur darauf warten musst, was passiert. Und es war im ersten Jahr natürlich, ich wusste, wer die anderen Nominierten sind. Ähm, ich, ich ich wusste, welche Wellen gesurft wurden, ich wusste, dass meine Welle wirklich viel größer war und habe das Feedback natürlich auch von der Community bekommen, aber natürlich auch beide Feedbacks. So, äh, so und das war extrem nervenaufreibend, ja. Und heute ist es so, also heute beachte ich das eigentlich gar nicht mehr. Das ist mir Muss ich ganz ehrlich sagen, mir geht es, diese Titel, das ist so... Mir geht es um die Welle, um die Leistung, um, um den Fortschritt, um äh, die Sportler, mich selbst weiterzubringen auf der Welle. Und ob die Welle jetzt irgendwie 25,5 oder 24,3 oder 25,7 Meter hoch ist, ist.
0: Aber es war schon ein Rocky-Moment, so oben angekommen. Ja,
2: natürlich, natürlich. Ja. Also rein für die, also es gibt ja keine andere Bewertungsplattform sozusagen für uns. Ja. Es gibt keine Championships äh, oder sonst irgendwas, wo man gegeneinander antreten kann. Von daher war das natürlich, äh, da einen Stempel zu bekommen und so der, die, den offiziellen Titel ähm, zugesprochen zu bekommen. Mega. Als erster Europäer vor allem und sozusagen das Ziel auch erreicht zu haben. Ähm, also das war so ein bisschen so, ja. <lacht>
0: Das ist crazy, ne? da ist man so alles, da ist man irgendwie so 17-jähriger Leimner und keine Ahnung, erster deutscher Formel-1-Weltmeister und ja. das ist ja alles in deiner Sportart, die damals noch gar nicht so im großen Fokus gestanden hat. Ja. Ähm, wäre das Tennis oder Fußball oder Formel 1 gewesen, dann wäre wahrscheinlich ganz Deutschland ausgeflippt. Ja, ja. Ähm, weißt, weißt, du noch, weißt du noch so die ersten Gedanken, die du hattest? Also was geht einem da durch den Kopf, wenn man diesen Rocky-Moment erlebt hat und ganz oben steht?
2: Direkt, als ich den Award bekommen mhm. habe? Also, als dein Name ausgerufen wurde? War eher so, dass ich extrem stolz und glücklich war, dass, dass alle, die mich begleitet haben, auf dem Weg da waren. So, das war für mich eigentlich nicht der Moment, wo, wo ich auf der Bühne stand, sondern. Danach dann, als wir äh, Party feiern gegangen sind und so dann in unserem Bereich halt die komplette Familie war, alle meine Freunde, alle waren da, die mir was bedeutet haben und die mich auf dem Weg begleitet haben. Ähm, das hat mir am meisten bedeutet. Und da habe ich realisiert, so okay, ich habe was wirklich krass richtig gemacht. So. Und Ups. dann, da die Medien, es war dann das erste Mal, dass ich auf, auf in deutschen Medien wirklich durchgereicht wurde, ohne Ende, überall war. Dass deine
1: Eltern in Nürnberg auch was mitbekommen haben. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> und es hat natürlich dann auch viel für die Sportart in Europa getan und das erste Mal einer aus Europa. Dann kam ja auch Nazareth direkt zwei Jahre danach. Das erste Mal auf die Karte des Big Surfen. und dann hat sich ja sowieso alles so gedreht, dass das Big Surfen jetzt hauptsächlich eine europäische Sportart ist mhm. und auch also hauptsächlich hier stattfindet. Wegen dieser Welle, die ja. wir hier haben von Nazareth. Genau. Rudy
0: Mental und Ella Eerie, Waiting All Night.
1: Für mich das Schönste an dem Lied ist, dass wir diese Liste von dir gekriegt haben und da stand so, ja, das hier, Waiting All Night, das ist ein entspanntes Lied. Yeah. Und dann habe ich das gehört, oh, ist entspannt, ist entspannt. Und dann kam die Stelle, ich war so, was? Okay, wenn, wenn das sein entspanntes Lied ist, das zeigt so ein bisschen sein Energielevel. <lacht> das ist auch ein oh, mega okay. entspanntes und
2: positives Lied. <lacht> <Yeah. lacht>
1: Aber tatsächlich, ähm, es heißt Waiting All Night und du hast eben auch schon gesagt, du bist ein ungeduldiger Typ. Surfen, denke ich dann immer, vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht, ist dahingehend ja eigentlich ein relativ undankbarer Sport, weil er ja auch wahnsinnig viel aus Warten besteht. Und dann im richtigen Moment da sein. Und ähm, du hast diese wahnsinnig krassen Wellen gesurft und hast wahrscheinlich auch wahnsinnig lange gewartet. Und ich frage mich da dann auch immer, war es dann Glück, dass du zum richtigen Zeitpunkt im Wasser warst und am richtigen Ort? Ähm, oder ist das eben auch was, also dieses, dieses, was, du hast es gesagt, Hermann Gerland hat mal gesagt, ähm, wenn man immer nur Glück hat, ist ja, es können. Wenn man immer nur Glück hat, genau. Immer nur Glück ist können.
2: Ja, ähm also, der Teil des Wartens ist ja relativ. Also ist ja nicht so, dass wir, um Surfen gehen zu können, einfach nur Brett unter den Arm ins Wasser springen und dann können wir surfen. Ähm, da hängt ja extrem viel dran. Also und das ist auch das Lied, ist die Zeit, in der äh, für mich persönlich extrem viel passiert ist, äh, außerhalb des Surfens, was mich aber im Surfen äh, aufs nächste Level gebracht hat. Nämlich, dass wir plötzlich angefangen haben, zum Beispiel ein Sicherheitssystem mit dem deutschen Militär aufzubauen, Dr. Axel Haber, das ist ein, mittlerweile ein extrem guter Kumpel von mir, ähm, ein Oberstabsarzt, der hier runtergekommen ist, sich angeschaut hat, was habt ihr für Rettungsmöglichkeiten, äh, gesagt, wir habt ihr habt eigentlich gar keine, lasst es mal zusammen aufbauen. Dann haben wir das Rettungskonzept für Nazari äh, zusammen kreiert, eine Spezialeinheit im, im, im Wasserrettung sozusagen ähm, initiiert. Dann haben wir das ist ein Bruchteil meiner Surfbretter, die ich äh, im Jahr verwende, ähm, die Surfbretter zu perfektionieren. Das sind Stunden und Stunden und Stunden an Arbeit drin, eben vom Visualisieren zum Designen, zum Besprechen, was das Board machen muss, damit ich die sportliche Performance bringen kann. Äh, Sportwissenschaftliches Training. Ich arbeite seit 13 Jahren mit dem äh, Sportwissenschaftler Professor Djukic zusammen, der hat äh, ganz viele Skinationalmannschaften in Russland, äh, Österreich etc. gemacht und ich habe dementsprechendes Training von ihm, was mich an den Tagen, wo es dann drei Tage zum Beispiel ein Aufbauswell, also der Tag, wo die Wellen ankommen, dann der Tag, wo die Wellen am größten sind, und dann der Tag, wo die Wellen wieder kleiner werden, bin ich jeden Tag den ganzen Tag im Wasser. Also meine Konkurrenz ist maximal die Hälfte, vielleicht ein Drittel von der Zeit auf dem Wasser, was ich auf dem, auf dem Wasser an, an, an Fahrzeit habe. Ähm, ich habe teilweise die, die, die doppelte oder dreifache Anzahl an Wellen als meine Konkurrenten an den gleichen Tagen. Das heißt, ich habe wenn einer 20 Wellen hat, habe ich bis zu 100 Wellen in den, in den drei Tagen. Das heißt, mein Skill-Level und meine Erfahrungen, die ich in der kurzen Zeit dann sammeln kann, weil ich so viel mache, um mich darauf vorzubereiten, ist äh, viel effizienter und viel höher. Dementsprechend mein Level auch besser. Ein
0: bisschen wie Ronaldo, ne? von dem er ja auch sagt, dass er irgendwie der Erste auf dem Trainingsplatz ist und der Letzte, der geht und der, ähm, ähm, oder Michael Schumacher, der nachts noch in der Garage saß mit seinen Mechanikern und immer noch einen eine Millisekunde mehr haben wollt und so weiter. Okay.
1: Also, erinnert sie ja daran. Welcher Vergleich gefällt dir mehr? Ronaldo oder Schumacher? <lacht> <lacht> ähm, ja, beide cool. <lacht>
2: aber, also, ja, aber es ist es so, also, es ist man, das, man sagt ja äh, oft im Negativen, äh, also höre ich das ja auch oft, bist du bist ja besessen davon. Und für mich ist das etwas extrem Positives. So eine Besessen ist ja eine... Be eine, eine äh, Im Endeffekt ist ja Besessenheit, wenn man es negativ sieht, ist sowas, was was hier wo du einen Zwang hast, irgendwie was zu machen. Ja, aber bei mir ist ja eine extrem, extrem, extrem hohe Liebe zu dem, zu dem, was ich tue und dann auch eben die Liebe zum Detail und zum Fortschritt. Ähm, keine Ahnung, also für mich ist es, ich finde es mega, weil ich habe äh, jeden Tag Spaß an dem, was ich mache und es macht Sinn, was ich mache äh, für mich und dementsprechend, je mehr Zeit ich damit verbringen kann, desto besser.
0: Also Besessenheit ist auf jeden Fall was Positives, finde ja. ich. Also insbesondere ähm, spricht es ja auch sehr für einen, dass man einfach nicht, nicht nur mehr will oder nicht nur mehr gewinnen will, sondern darum geht es ja äh, auch, glaube ich, ne? Sondern es geht einfach darum, um die Perfektion, um, der, um ja. den perfekten Moment eigentlich.
2: Genau, zu schauen, was geht. Ja. Was geht, ja. Und das ist eben, also das blieb in der Zeit, also jetzt die letzten, äh, von 2000, ja, 2013 eigentlich, es, äh, ist ein, ich habe 2011, 12 habe ich in, in Irland gelebt und ähm, habe da, hab da sozusagen die, die Vision dann gehabt, äh, wie ich das das Big Wave für mich verändern möchte. Dann kam Nazaré, was perfekt dazu gepasst hat, weil es eben die, die größere Herausforderung als davor war. Eine andere Welle, ähm, unplanbare Welle, aber viel höhere Frequenz an Wellen, noch größere Wellen und dementsprechend war das für mich äh, war das eine, eine coole Zeit, wo sich sehr viel entwickelt hat. Und dann eben 2018 zu der sozusagen ultimativen Performance ähm, der dann auch geführt hat, also zu der, der Welle, die, dann, die dann, äh, bis heute um die Welt geht und ähm, mich auf ein anderes Level gebracht hat und auch die Sportart auf ein anderes Level gebracht hat.
0: Ging es von dem, von dem ersten Award bis sozusagen zur perfekten Welle 2018, ging es dann immer nur noch aufwärts?
2: Für, für mich persönlich, ja. ja. Also natürlich waren immer wieder irgendwelche, Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, also zum Beispiel 2010, also ich direkt nach dem Award ähm, hatte ich dann eher äh, ja, so ein bisschen ähm, Kredibilitätsproblem in der Szene, weil ich sozusagen überrannt habe, ähm, die eben diesen Titel gewonnen habe. Da hätte natürlich die, die europäische Surfszene lieber einen aus ihren Reihen gehabt als den Deutschen. Von dem war so ein bisschen das gleiche Problem, wie als ich mich geäußert habe und gesagt habe, ich werde mal die größte Welle surfen.
1: Du hast es gerade gesagt, die europäische Welle hatte, äh, die Szene hatte ein Problem damit, äh, dass, ein dass ein deutscher dabei war und nicht einer aus ihren Reihen. Kein
2: Franzose oder äh, Spanier oder so, ja das oder Portugieser. Äh, äh,
1: die deutsche Szene gehört nicht <lacht> zur europäischen?
2: Es gab ja in dem Sinn keine deutsche Surfszene. Die deutsche Surfszene war aus, äh, hat damals aus Eisbach-Surfern und, und Hobbysurfern, surfern äh, bestanden. Okay. Es gab einen deutsch-portugiesen, den Malon, ähm, der, der hier in, in, in Portugal lebt der auf der Welt, auf der World Tour sich qualifizierte, ich glaube sogar im gleichen Jahr oder im Jahr danach oder im Jahr davor, also um die gleiche Zeit rum. Und er und ich waren so die einzigen, er mit deutschem Bezug, aber ich als wirklicher Deutscher sozusagen, mhm. ja, der dann auch nicht die Lobby hatte. Und es ist eine, wie in jeder anderen Sportart, ist auch verständlich, oder in jedem anderen Thema, wenn plötzlich von außen einer kommt, der alles überrennt und den du aber nicht kennst, mit dem du keinen Bezug hast, der für dich auch keinen Nutzen hat, weil ich weder an einer, einer Marke noch an einem Verband noch an, an irgendwas dran hing, sozusagen äh, allein, alleinstehend war. Es ist natürlich äh, nicht so cool für die Szene. Es ja, okay. war wieder eine Hürde, aber äh, für mich persönlich, also was die, die Leistung angeht, ist es von dem Zeitpunkt von 2011 an dann äh, nur aufwärts gegangen. 2015 haben wir den Award nochmal gewonnen. Ähm, das sind heute die, also dass mein Team, wir sind die, die äh, die meisten Nominierungen haben, also ich als Surfer, aber auch mein, mein Team. Was ähm, heißt das mein Team? Also wir sind ja ein Team, also das heißt ich surfe, ich fahre aber auch den Jetski und äh, die Leute, die für mich den Jetski fahren, surfen auch. Und äh, da haben wir jetzt ja, zwei Weltrekorde äh, von Maya ähm, und... Äh, ich glaube, 12 oder 14 Nominierungen insgesamt, also Finale.
0: Das heißt, ähm, du ziehst immer noch Menschen in die Welle? Ja, klar. Ja ja, aber du bist doch der Gebt Star, da macht man noch sowas nicht mehr.
2: Nee, so ist die Sportart. Also das funktioniert so. Ähm, es macht keinen Sinn, dass ich mir, sagen einen einen Fahrer besorgt, der nur mich in die Welle reinzieht. Natürlich ist die Frequenz eine andere. Also ich habe 30, 40 Wellen an einem Tag und die anderen haben weniger. Ähm, das liegt aber auch am, einfach an der an der sportlichen Fähigkeit, ähm, aber es ist ein Teamsportler, ja klar, ich habe acht Leute in meinem Team.
0: Das ist insofern witzig, weil man ja immer nur das Bild der Welle sieht ja, und ja. immer denkt, das ist eine total nerdige Einzelsportart, nee. aber offensichtlich ist es eher das ist eine Community.
2: Eine, das ist eine krasse Teamsportart, also ich habe einen, der auf, dem, auf der Klippe steht, mit dem Funkgerät, alle koordiniert. Meinen Jetski-Fahrern oder wenn ich der Jetski-Fahrer bin, mir per Funk durchsagt, welche Welle gut ist, welche Welle nicht so gut ist, was die Konkurrenz macht, also so ein bisschen äh, Formel 1-Headset, ja. Ähm, dann haben wir das Rettungsteam am Strand. Äh, wir haben zwei äh, Rettungs-Jetski-Fahrer. Dann haben wir jetzt den ganzen, äh, ganzen Technik-Teil auch noch, also dass wir äh, Daten äh, auslesen und äh, Feedback bekommen. Und äh, ja, es wächst immer mehr und wird ein. Wird immer professionell auch.
1: Da musst du noch mal ganz kurz was zu sagen, weil das, das habe ich auch gelesen, dass du mit äh, Marcio Borganovo, einem Biomechaniker aus Porto, zusammenarbeitest, wo du einerseits quasi deine Wellen nachstellst in dem Studio, andererseits auch irgendwelche Gerätschaften unterm Bord hast, die irgendwelche Daten sammeln. Was wird da gesammelt und wofür?
2: Das ist, ein, also das ist ja schon ein kleiner Ausblick in die, in die Zukunft, was wir, äh, was wir gestartet haben. Ähm, das, was ich mit Marcio vor ein paar Jahren gemacht habe, war äh, einfach sensorik, Also das heißt, was für eine Balance, welche Muskelgruppen, was brauche ich, um auf dem Surfbrett zu stehen. Das Ganze ist jetzt noch, noch viel weiter gekommen bis heute und wir haben im Surfbrett, an mir, am Körper, in der Luft, an den JetSkis, an allen Teammitgliedern, Sensorik und Technologie, die wir verwenden ab dieser Saison, die live die Daten ausspielt. Also, was habe ich für eine Herzfrequenz, äh, was habe ich für Sauerstoffgehalt, was äh, ist für, für G-Kräfte auf dem Brett, was für Beschleunigung, was für Maximalgeschwindigkeit äh, etc. Ähm, damit wir uns verbessern können, damit wir wissen, okay, was, was muss ich wirklich trainieren, was muss, braucht das Brett wirklich an Flex zum Beispiel, äh, wie viel Druck herrscht auf mir, ähm, was ist meine Recovery-Zeit, was sind meine Laktatwerte, das sind alles, alles Dinge, die in unserem Sport extrem schwierig sind zu vermessen, weil ich nicht einmal kurz anhalten kann und zack wird äh, das Blut abgenommen, sondern ich bin halt den ganzen Tag da draußen. Und die Technologie jetzt auch erst da ist, dass es, es uns ermöglicht, ja.
0: Crazy, auch da die Digitalisierung, die Technik. Ja. Selbst da, selbst ja. auf dem Wasser zieht sie, ja. zieht sie ein. 50 Cent bei Whip
1: Your Head Up Boy. Du hast gerade schon gesagt, du kriegst Adrenalin rein und in der Beschreibung stand, das ist ein Trainingslied von dir. Und du hast mal in einem Interview gesagt, dass du ein Überlebenskünstler bist. Und ich glaube, das war eher darauf bezogen, wie war die Situation damals auf Hawaii? Wie war sie zu Corona-Zeiten, wo ja auch alles schwierig war hier in Portugal? Ich finde die Frage insofern aber vor allen Dingen interessant, als dass du ja... Wahrscheinlich wirst du es abstreiten, aber äh, nach, wenn ich drauf gucke, habe ich das Gefühl, dass du in jeder Welle dein Leben riskiert, riskierst. Was tust du, um zu überleben? Auf dem Wasser.
2: Ja, okay. Also das, das Lied ist mein Kabinensong sozusagen. Also das höre ich hier oben, wenn ich mich aufwärme, bevor ich aufs Wasser gehe. Und das, deswegen Adrenalin, weil das so, dann geht es los. Und für mich ist es im Endeffekt, ich, ich mache alles, alles, was ich mache, tagtäglich, um... Dann frei zu sein. Du sagst, ich, ich setze mein Leben aufs Spiel oder ich, ich, ich äh, begebe mich in eine lebensgefährliche Situation. Und in meinem Kopf aber ist das Gefühl nicht, oh, jetzt komme ich in eine lebensgefährliche Situation, was mache ich jetzt, sondern das Angriff. Das ist jetzt, jetzt geht es los, jetzt, jetzt alles, was ich gemacht habe, ist für diesen Moment. Ich habe keine Angst, ich habe keine Zweifel, äh, ich bin aggressiv. Ja? Ich weiß, ich mache mein Ding und, und ich performe. Ähm, und es ist für mich so, äh, äh, die Ketten sind ab und ich kann losbrettern sozusagen. Ja? Ähm, und ich mache alles, um. um, äh, um ich ich denke nicht ans Überleben. Ja? Dafür, haben wir, dafür haben wir das Militär, dafür haben wir äh, äh, Hunderte von Stunden von Training. Dazu kann ich meine, meine Luft so lange anhalten, bis ich bewusstlos bin. Dazu habe ich,
1: so ich. Äh,
2: 400 PS Jetskis äh, äh, rumfahren. Die neuesten Kommunikationsdevices, um, um gefunden zu werden, wenn irgendwas äh, schief geht, etc. etc. Ähm, deswegen für mich fühlt es sich nicht so, das nicht so an, oh, jetzt komme ich auf die Welle und äh, hoffentlich verliere ich nicht mein Leben, sondern für mich geht es darum: so äh, passt ich finde, passt das Rail, passen pass meine Oberschenkel, bin ich, äh, also bin ich bereit, um jetzt diesen Turn zu fahren, dieses Manöver zu machen, die Welle zu surfen. Wo ist die größte Welle? bring mich auf die größte Welle, let's go. So, das, ist, das ist mein Mindset, wenn ich, wenn ich ins Wasser
0: gehe. Ja. also um's mal, Um die Dimensionen noch mal kurz irgendwie mhm. darzulegen. Ich entscheide jetzt, oh, ich habe Bock, das mache ich auch. Mhm. So, ich bin relativ untrainiert, ich fange also bei null an. Ich habe äh, einmal in meinem Leben äh, auf einem Bodyboard gestanden. Ähm, Fangen wir mal mit, der, mit dem Körper an. Wie mhm. lange brauche ich, um überhaupt... Diese, diese Kräfte, die da sind, du hast, glaube ich, irgendwann mal erzählt, wenn die Welle bricht, 500.000 Tonnen Wasser über dir.
2: Das war die Berechnung von einer Welle in Australien, ja. Hier sind es wahrscheinlich doppelt oder dreifach, ja. So, das muss man ja aushalten. Nee, kann man nicht aushalten. Nein. Nee. Soll, soll, man, soll man nicht getroffen werden oder so. Also. Verstehe.
0: Okay, dann nehmen wir ein bisschen weniger Wasser, aber
2: ich muss ja trotzdem irgendwie. Ja, also, muss ja fit gut, sein. Das, ist, das ist eine individuelle Sache. Du könntest natürlich jetzt, so wie du bist, reinspringen. Und dann äh, liegt es daran, ob du auf dem Brett stehen bleibst oder nicht. Die Chancen, dass du mit den Skills, die du hast, überhaupt aufstehst auf das Brett,
1: sind, würde ich sagen, 2%. Äh, Null. Ja. Ich glaube, ich muss kurz einhaken. Ich glaube, es ist generell eine schlechte Idee, sich auf den Bodyboard draufzustellen. Gut.
2: <lacht> Nein, das ist natürlich... Also Ach so, hier wollen wir hier schon eine Klugschatzerei. <lacht> nee, ich wollte... Ich ja,
1: ich ich wollte Okay,
2: danke. Also, zu deiner Verteidigung, manche stehen sogar mit einem Fuß auf dem Bodyboard. Also es gibt so zur Skim Hälfte geht's. Es so.
1: <lacht> okay,
0: es gibt aber so Skimboards, auf denen man, ja. auf die man steht, nur um
2: Also ich, ich, sag's mal so. Ich habe mit mit neun Jahren angefangen, ja, daran zu arbeiten, und ich bin jetzt da, dass ich sagen kann, ich kann so machen, wie ich es mache.
0: Okay, wir können das also ausschließen, dass das aus mir irgendwie noch ein Big Wave Surfer wird. Das aber
1: vielleicht ein Surfer. Ja. Du hast doch gehofft, Du hast gesagt, in zwei Jahre braucht man zum Training,
0: um körperlich den Körper so hinzubekommen, dass, man, dass er fit ist, habe ich mal irgendwo gehört. Zwei
1: Jahre? Ich glaube,
2: das ist alles sehr individuell. Ja. Okay.
1: Ich habe noch ähm, ein, eine Frage, weil du eben sagtest, du, wenn du aufs Wasser gehst, du bist aufgepumpt, du bist da, du, du, du bist aggressiv. Ähm, da stellt sich mir die Frage: Surfst du mit oder gegen die Welle?
2: Ah, mit der Welle, mit der Welle. sehr mhm. Also, wenn man sich die, die Dimensionen anschaut, ähm, ich bin nichts in der Welt, gar nichts. Und das ist ja auch das Krasse. Also, dass ich äh, die Fähigkeit habe, sozusagen in, diesen, in den größten Naturenergien, die wir haben, also die größten Stürme der Welt brauchen wir, damit diese, diese Wellen entstehen, dass ich als klipzig kleiner Mensch die Fähigkeit habe, daran teilzuhaben und dann auch noch performen zu können. Das ist ein krassestes Gefühl überhaupt. Auf der gleichen Seite ist es das krass... Wahrscheinlich die, die, die direkteste und krasseste Art und Weise, wie dir direkt vor Augen geführt werden kann, dass, dass wir als Menschen auf der Erde nichts sind. So unbedeutend, wie es unbedeutender nicht mehr geht. Und das irgendwie so auf eine ganz schizophrene Art und Weise sind es so zwei krasse Gefühle, die man hat im, im, im Wasser die beide extrem stark sind und beide ähm, ja, sehr intensiv sind. Ja.
1: Oh du hast es ganz schön gesagt, Das ist, das ist quasi ein schönes Gefühl das ist, ein Geschenk, Teil von diesem Schulgeheimnis genau. zu ja, sein. Ja,
2: definitiv. Also äh, der Wellenbezwinger oder sowas, was die Leute manchmal schreiben, ist nie im Leben. Also nicht, ich kann keine welle bezwingen. So. <lacht>
0: Um, um einmal das, das, das Sportliche nochmal ähm, mit reinzunehmen, jetzt habe ich meine Frage vergessen, die fällt mir aber so, was wollte ich denn jetzt verdammt nochmal gerade fragen?
2: Also du kannst Spaß haben beim Surfen, ohne Probleme, Longboarden, Shortboarden, Bodyboarden, kannst du sehr viel Spaß äh, haben, egal welche äh, körperliche Fähigkeiten, egal welches Alter, egal wann man mit dem Surfen anfängt. Surfen ist einfach eine geile Sportart, die extrem viel Spaß macht und ähm, für jeden ausübbar ist. Also aber in deinem schön. Fall ist es
0: ja, ist es ja Leistungssport. Und was faszinierend, Auch, ja. Aber was faszinierend daran ist, wenn die Saison losgeht im Herbst, so, dann kommen die großen Wellen und die ja. kommen im Zweifel jeden Tag. Das bedeutet ja, dass anders als ein Fußballer musst du eigentlich in deiner Saison always on sein. Also es gibt keinen Samstag 15.30 oder keinen Starttermin da oder eine Meisterschaft hier, sondern eigentlich musst du ja. die gesamte Saison über so quasi fit präpariert und fokussiert sein, dass, es, dass du morgens aufwachst, aus deinem Zimmer schaust und siehst, ah, okay, raus.
2: Ja. Heute. Gut, ich habe natürlich Vorbereitungszeit von, ich sehe zehn Tage, bevor die, die, die Wellen ankommen, dass ein Sturm entsteht, dann habe ich so ein, okay, jetzt geht's los, eventuell auf Standby, dann verändert sich äh, der Tagesablauf, dann verändert sich, was wir, ähm, ja, was, was wir machen, ja? also Training, Vorbereitung etc., und äh, dann ungefähr drei Tage, bevor die Wellen wirklich ankommen, äh, vor Ort und wir wissen, okay, an dem Tag, jetzt heute in drei Tagen wird es passieren, äh, können wir eine Entscheidung treffen. Und dementsprechend ist es nicht so, dass ich das erst weiß, wenn ich aufwache und aus dem Fenster geschaut habe. Ja. Aber ich muss die Saison
1: on sein. Ja. Gibt es Tage, an denen die perfekten Bedingungen herrschen, aber du sagen musst, nee, scheiße, mein Knöchel zwickt, mein Oberschenkel zwickt, ich kann nicht raus? Also wenn es nur zwickt, dann, <lacht> <lacht> dann, dann ist, Was halt ist das passiert, dass kein Ende. Wenn du den Tag nicht aufs Wasser gehst.
2: Zwei Dinge. Entweder Sicherheitskonzept stimmt nicht oder es gibt kein Sicherheits. Äh, wir haben nicht genug Sicherheit. Das ist dieses Jahr im Februar einmal passiert. Und ansonsten ja, müsste ich ja wirklich äh, verletzt sein. Bein ab. <lacht>
1: Wobei, dann kannst du noch mit einem Bein auf dem nee. Also
2: klar, wenn ich meine Performance nicht bringen kann, dann gehe ich nicht ja, auf. Lil
0: Wayne and Drake right above it.
1: Das ist deine Trainingsmusik. Hast du gesagt, wie viel Prozent deines Trainings passiert an Land?
2: Das ist phaseweise so im Sommer mehr weil da ist sehr viel Ausdauer Krafttraining, Dinge, die, also vor allem die Camps, die sehr sportwissenschaftlich aufgebaut sind, wo wir dann irgendwo auf dem Berg sind, die sind eigentlich zu 100 am Land. Da haben wir acht Stunden halt wirklich Kondition, Kraft, Agilität etc. Und ansonsten mache ich sehr viel Wasser. Also gab ob das dann Stand-up-Paddeln ist, Kitesurfen, Windsurfen, Foilsurfen, normales Wellenreiten versuche ich so viel wie möglich Natürlich auch mit dem System, aber so viel wie möglich im, im Wasser zu machen. Und ähm, dann habe ich ja, so 50-50, würde ich sagen, so am Tag drei Stunden, vier Stunden surfen. Und das Gleiche dann entweder ein bisschen weniger oder, also ein bisschen, äh, weniger oder mehr äh, am Land. Und dann sind es immer so zwischen sechs und acht Stunden, je nachdem.
0: Das Intro von Ballers. So ein bisschen, Ballers ist so ein bisschen so, wie Hollywood sich die Sportwelt vorstellt, oder?
2: Ja, yeah. <lacht> das ist so, ich finde, Ballers ist, eine, ist so eine... Ähm, ich bin schon sehr wahr, ja, also sehr nah an, an den Themen im Sport, ähm, aber hat halt irgendwie so die, so eine Hollywood-Romantik, ja?
0: Ich stelle mir das vor, wie du, das, wie du dich so bewegst und wenn du landest im Hubschrauber beispielsweise, dann geht der Hubschrauber auf Hardcore-Slow-Mo. Ja, es genau. <lacht> gibt einen Riesenfilter, alles wird bunt.
2: Ja, ja. <lacht> naja, aber es sind schon, also es sind ja, also A, es ist ein cooles Lied, es ist ein entspanntes äh, entspanntes, ja, Ich sagen, das ist kein entspanntes <lacht> Lied <lacht> Du Was ist entspannt?
1: Somewhere over the rainbow, würde ich ja sagen. Das ist ein entspannendes. Das ist romantisch. Entspannendes. Also, das ist jetzt kein Lied, was ich zum Einschlafen höre.
2: Aber okay, aber zum Autofahren würdest du es hören?
1: Ja. Aber würde ich auch gucken, dass ich ein bisschen schneller fahre. Echt? Ja. Okay.
2: Da habe ich vielleicht eine andere Geschwindigkeit.
1: Ich ja, hatte das Gefühl, dass ich in der Achtung so ein bisschen gesunken habe. Nee, nee, nee,
2: nee. Nein, gar nicht. Ähm, ja, es ist einfach so ein, so ein, also hat jetzt nichts mit Ballers zu tun, dass, irgendwie, dass ich beim Training denke, ich bin äh, Dwayne Johnson und, äh, ähm, und muss Bizeps-Training machen, sondern es ist einfach ein Lied, was ich gerne höre.
0: Gibt es so Momente, wo du, wo du das Gefühl hast, du bist irgendwie in Hollywood? Wir haben die zwei angesprochen, in Los Angeles bei der Watch Show oder ein, äh Wenn ich in Hollywood bin, ja. Wo du auch
2: sehr gut aushast, muss ja, ich mal sagen. Dankeschön. Ja. Ähm, also ich habe mit dieser ganzen Glamour-Welt Gott sei Dank nicht so viel zu tun. Ähm, ich muss also halt den ein oder anderen Pflichttermin manchmal wahrnehmen, ja. ähm, aber ja, also bei mir gibt es entweder Jogginghose oder Smoking, glaube ich, so. Ähm, und dazwischen ist alles für mich Sport und äh, ich mag das so in Ruhe, meine Sachen zu machen und um mich zu fokussieren. Ich mag das nicht so, dieses Ganze, äh, diese... Jetzt unabhängig von so entspannten äh, Sachen ist, ist für mich Medien irgendwie so das Beruf, ja? das Das gehört dazu, dass, dass ich es machen muss, aber... Äh, wenn ich mir ausruhen kann, bin ich lieber immer sagen. Das,
0: heißt, das, das, das heißt, der, der Junge aus Esslingen oder der Junge aus Nürnberg irgendwie ist immer noch geblieben? Also das ja, Bodenständige? Ist das Bodenständig? Nennt man das Bodenständig?
2: Weiß ich nicht. Also ich bin ich und ich werde immer ich sein. Ähm, ich glaube nicht, wenn es mir darum ich mein, geht... das kriegst würde du hin, dich zu verändern. Ja. ja, das krieg ich hin. Und ja. ich glaube, wenn es mir um andere Sachen als um, um, um Sport oder um...
1: Um, um Surfen gehen würde, dann äh, würde ich auch andere Sachen machen, aber ist so, also... Du hast die Awards auch gerade so als, als Pflichttermine abgetan, die irgendwie passieren müssen. Sind die denn trotzdem wichtig für dich? Oder also die größte Welle, die du, die du gesurft bist und die ja mittlerweile 600 Millionen Views hat, ähm, hat ja gar kein Award erstmal gewonnen. Mhm. Und äh, trotzdem ist das wahrscheinlich die Welle, die dir die maximale Bekanntheit bisher gebracht hat?
2: Ja, ähm, gut, also ich meine, ich glaube, man musste so etappenweise sehen und auch die Evolution der Sportart sehen oder die vor allem die mediale Evolution. Und auch dazu kommt ja dann Internet, <lacht> so die Veränderungen, ähm, die passiert sind. Ganz am Anfang war das sicher sehr wichtig, weil es war der offizielle... Stempel, okay, das sind erfolgreiche Sportler. Vor allem bei uns in Deutschland ist es ja extrem wichtig. Ja? Ist, äh, vor allem, wenn man die, die Sportart nicht versteht. Es ja? ist ein Unterschied, ähm, in Amerika ja, ist, der, ist vielleicht nominiert zu sein schon, ist schon was, weil alle wissen, was ist, wie krass ist es ist, überhaupt da nominiert zu sein. In Deutschland, wenn du nominiert bist, ist es, so, äh, ja, es gibt viele, die irgendwo nominiert sind. So, ja? Aber wenn du nicht gewinnst, dann dann ähm, dann heißt es, du, bist nicht, nicht, du hast nicht diesen, die Kredibilität. Von daher war es damals, 2009, 2010, extrem wichtig. Ähm, da hat sich alles verändert und im Endeffekt für mich, also für mich persönlich äh, ist es ja nicht wichtig. Ja? Also Es ist geschäftlich äh, wichtig, aber für meine persönliche Zufriedenheit. Äh, ich muss am Ende das Video anschauen und sagen, oh, ja cool, hast du gut gemacht. Ähm, was bei der Welle, die dann 2018 äh, im Finale war, aber eben nicht diesen, den, den Weltrekordtitel äh, bekommen hat, ähm, war das so, dass ich mir die Welle angeschaut habe und gesagt habe, okay krass, das war so meine beste Performance an die, auf der größten Welle, die ich bis jetzt gefunden habe.
1: Wie hoch war die ungefähr?
2: Keine Ahnung. <lacht> das, ist, das Internet schätzt jetzt gerade wieder, es ist wieder so eine, das, die geht immer wieder viral. So. Ähm, und jetzt gerade äh, war die auf den ganzen amerikanischen äh, Sportseiten so, so LeBron James und ice Tea und so. Haben das gefeiert und äh, da, die claimen jetzt gerade alle 115 Fuß. aber Das, ist natürlich, das kann heißt man, 35 Meter ungefähr. Irgendwie so, ja. Das, das so, wäre dann
0: äh, Weltrekord. Aber jetzt mal unabhängig davon: der, Das Entscheidende ist ja, die ist 600 Millionenfach gesehen worden. Das ist zum Vergleich: Super Bowl, eine Milliarde Menschen weltweit gucken sich den Super Bowl ne? an. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, Ice t LeBron James feiern diese, diese Welle. Du hast es beschrieben als deine beste Performance.
2: Zu dem damaligen zu dem Zeitpunkt. Damaligen Zeitpunkt. Ja. Natürlich Sportler. Ne? Ja. Ja. Wenn, du,
0: wenn du diesem Video, du diesem Video einen, einen Song geben würdest, um das zu unterlegen, ist das eher Somewhere Over The Rainbow oder ist das zum Beispiel Lil Wayne, wie wir ihn gerade gehört haben? Also vom, vom wow, Gefühl. Das weißt das du, was Frage. ich
2: hin will? So 50 Cent, I Would Be A Head Boy. Ja? ja. Garantiert. Das ist die Musik dafür? Ja, weil das voller Angriff war. Das war die größte Welle, ich bin reingefahren ähm, und normalerweise ist es bei uns so, bis zu dem Zeitpunkt hat es noch keiner gemacht. Äh, ich ich habe es einmal so ganz leicht gemacht, um's, um zu schauen, ob ich das kann, aber da habe ich das mit voller Aggressivität und voller, vollem Körpereinsatz gemacht. Äh, wenn du die Welle reinfährst und sagen wir, nach links fährst, ja, dann ist beim Bigger Surfen so normal gewesen, dass du einfach sofort, wenn du reinfährst, schon die Richtung Richtung Schulter einnimmst. Mm. Und ich bin auf der Welle einfach extrem hart in die andere Richtung gefahren, was ganz andere G-Kräfte, ganz andere, ganz, ganz andere Technik, die die Rails, die Finnen etc., viel höheres äh, Können dann auch äh, Bedarf und Risiko etc. Und ähm, bin erstmal in die andere Richtung, habe diesen Fade-Turn gemacht und bin dann, wo die Welle noch steiler wurde. Und das ist das Besondere dann an der Linie sondern hat mir noch mehr Geschwindigkeit aus der Welle rausgeholt und äh, deswegen ist die Welle auch so, ähm, so bekannt, weil keiner verstehen kann, wie ich aus der Welle rauskomme, weil ich so tief bin, weil ich so hinter dem brechenden Teil der Welle bin ähm, und es dadurch auch so massiv, also die Welle in ihre Größe, die wirklich äh, zu tragen kommt, ähm, weil man mich als Referenzpunkt hat darauf und die Welle mhm. eben so massiv ist.
0: Weißt, weißt du, was irre ist an der Geschichte, wie du es jetzt beschreibst? Wie schnell bist du da?
2: So 70, 75 Gramm Haar schnell?
0: Weil als ich die Welle gesehen habe und mir immer und immer wieder angeguckt habe und insbesondere die letzte Frequenz, also wo du fast unten bist und wo die Gischt immer näher kommt und das Wasser immer näher kommt, nee. hat man so das Gefühl, ähm, die Welle, die trägt dich so runter, die will dich gar nicht berühren, sondern die will dich quasi sanft nach unten bringen, Aha. weil sie einfach... Also das das ist, die Welle ja, hat Respekt. Ja. Diese Welle hat Respekt vor dem, was du da machst. Also sie hat so das Gefühl... So sieht aus. Du musst dir das mal gucken. Ich weiß nicht, ob du dich da schon mal gesehen hast. In dieser Welle, ja, in dem ein, Video. Das oder Aber so guck mal, mal. Das
2: End, die Endsequenz an. Das ist ganz lustig. Wie so ein leichtes Schieben. Ja, ja, du weißt, was er rollt, ja. Das ist der Peak. <lacht> der die Charakteristik, das so zu tun, ja. Das habe ich schon verstanden. <lacht> Wirklich? Ja. Aber das, das sieht so... Also es, es war definitiv so der Moment, dass, dass ich eben ohne nachzudenken unterbewusst meine Linie drin hatte und es einfach gemacht habe. Du kann hast mich gar nicht die Idee,
1: diese besondere Linie doch, zu fahren, doch, sondern es ist passiert. nein
2: das, nein Das habe ich, das, das ich mit den Shaper, also das, das, das ist jahrelanges äh, Vorbereiten, um das zu machen. Ähm, und ich hatte für mich, also ich wusste, dass ich das machen möchte, aber dann war der, der Tag war extrem unruhig. Also die Wellen waren extrem äh, bumpy, sagen wir, also sehr viel Wind von, von allen Seiten. Und, ähm, äh, und die Wellen sind eben immer so nach vorne gebrochen. Das heißt, die haben keinen Tube, das also ist dann für uns sehr schwierig zu lesen. Und die Welle, als ich reingefahren bin, habe ich gemerkt, dass die sehr, sehr viel saugt. Also vom, das Wasser vom Riff hochsaugt, ja? das bedeutet zwei Sachen. Einmal, dass sie extrem groß ist. Und das spüren wir auf der Welle, das ist nochmal eine, eine andere Energie. Ähm, und dass das Gesicht der Welle ein bisschen flacher sein wird, also ein bisschen ebener. Und als ich das äh, kapiert habe, habe ich halt voll sozusagen die, die Hacken reingehauen ja, und habe äh, in die Welle reingeschaut. Und das ist ja, normalerweise schaust du von der Welle weg. Mhm. Das heißt, alles, was vor dir ist, siehst du, aber alles, was hinter dir ist, siehst du nicht. Mhm. Und äh, da habe ich halt meinen kompletten Körper in die Richtung gedreht. Äh, und natürlich auch Kopf, weil Körper voll Kopf. Ähm, und habe gesehen, wie das ausschaut hinter mir, das erste Mal. Und es war so, so richtig, äh, so in dem Tunnel, in dem kompletten Flow-Zustand, den ich da habe, war das dann so äh, So, oh, krass, was ist das? Aber nicht im angstvollen Sinne, sondern im, so im faszinierten äh, Sinne. Und dann bin ich runter, also wir, ich die Linie wieder nach vorne gemacht. Und dann ist, war ich natürlich langsamer sozusagen, habe Geschwindigkeit rausgenommen, bin höher auf der Welle gestanden. Ähm, und habe dann den Job angefangen, aber von viel weiter oben. Und das war für mich eine komplett neue Perspektive. Und äh, so fast im freien Fall angefangen. Und dann, als ich ins Tal gekommen bin, eben die maximale Geschwindigkeit. Da waren auch Gott sei Dank dann keine, äh, keine Unebenheiten. Und ich habe das, das Brett wirklich so hart, wie ich es aufs, aufs, auf die Kante legen kann, äh, auf die Kante gelegt, äh, Hand im, äh, im Wasser. Und ich habe diese Riesenwand über mir gesehen. Es äh, ja, war wirklich so im Detail eine krasse, krasse, krasse Welle.
0: Und trotzdem muss es weitergehen. Das heißt denn dann weiter? Heißt, weiter Klar. ist dann höher
2: jetzt, oder? Klar, es gibt Wellen, die sind, die sind äh, doppelt so hoch wie diese Welle. Die haben wir noch nicht gesurft. Ähm, das hat technische Gründe. Also wir haben äh, noch nicht das Brett, was 100, 120 km/h schnell fahren kann. Wir wissen nicht, was passiert, wenn man 120 km/h fährt. Äh, ich weiß nicht, was mein Körper macht, wenn ich mit 120 km/h auf so einem Brett stehe. Die, das äh, Rettungssystem, Sicherheitssystem ist noch nicht, nicht, noch nicht dort. Ähm, aber das ist mein Projekt für die nächsten drei Jahre, das alles zu entwickeln. Ähm, beziehungsweise für diese Saison eben über die technische äh, Revolution, diesen Quantensprung hinzubekommen und ähm, dann die erste potenziell 50 Meter hohe Welle zu sorgen. Wie geht
0: es deiner Mutter dabei? <lacht> <lacht> meine, Mutter. <lacht> ja, meine
2: Mutter hat sich, äh, sich glaube ich, damit angefreundet. Dass, ähm, dass ich mich extrem gut vorbereite und dass ich das bis jetzt auch sehr gewissenhaft alles gemacht habe. Und ich glaube, hat auch akzeptiert, dass, dass und ich glaube, das ist das Wichtigste für die Mutter dann immer, äh, dass es mich glücklich macht. So. Und deswegen, ich habe extrem, extrem, extrem hohen Respekt davor, wie sie damit umgeht ähm, und bin extrem stolz auf sie, dass sie so damit umgeht. Aber ich glaube, dass es mittlerweile, ähm, ist sie da erfahren genug, dass sie... Da ich noch groß schlaflose Nächte
1: hat. Aber du hast mal gesagt in einem Interview, äh, die größte Gefahr für einen Surfer oder eine Surferin ist äh, Selbstüberschätzung. Und gleichzeitig ja. geht es ja aber für dich darum, das Maximalste aus dir rauszuholen. Also es geht ja wirklich darum, auf, auf diese Nadelspitze zu kommen, zwischen das ist mein maximales Können und hier ist die, äh, hier ist die Selbstüberschätzung. Ja. Wie nah bist du dran und warst du schon mal drüber?
2: Gut, das, das, man weiß ja nicht wann, man drüber ist, das ist ja genau der Punkt, also, äh, mich zerlegt es ja auch, also ich, ich bereite mich ja darauf vor, dass es mich zerlegt und es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich, wie der Typ hier aus äh, Free Solo, der ohne Seil irgendwie da seine sechs, äh, sieben, 800 Meter irgendwie die, die Wand hochklettert, hoch ähm, wo wirklich jeder, jeder Fehler äh, wirklich das Ende bedeutet, mhm. ähm, ich wurde ja schon des Öfteren in, in so einer großen Welle auch äh, gewaschen. Natürlich bei 50 Metern ist es nochmal alles was anderes, aber deswegen bereiten wir uns auch darauf vor. Also Jetzt geht es zum Beispiel darum, dass wir ähm, ein neues Airbag-System entwickeln, was über Sensorik ausgelöst wird, was auch eine viel höhere äh, äh, Auftriebskraft hat, äh, dass wir jetzt über diese ganze äh, e mobility äh, Möglichkeiten, die gerade entstehen und auch den, den ganzen Entwicklungsbedarf, dass wir daran sind, Elektrojetskis ähm, herzustellen für dieses Projekt, die dann mehr Gewicht haben, das heißt im Weißwasser äh, schneller Vortrieb bekommen, also in dem gebrochenen Teil der Welle, und mehr Power haben. Ähm, wir entwickeln Helm mit Kommunikationssystem drin. Äh, wir haben jetzt gerade die Nazare äh, Surf Rescue Association gegründet, die einen Entwicklungsauftrag hat, eben äh, das Sicherheitssystem äh, weiterzubringen. Ähm, ja, und wir stecken da äh, extrem viele Ressourcen und Zeit rein, darauf vorbereitet zu sein. Aber natürlich, ich kann mich so gut vorbereiten, wie ich möchte. Am Ende weiß ich nicht, was passiert. Wie Aber das weiß du ich. weg von deinem auch. Peak? Also für mich persönlich sportlich gesehen ähm, fühle ich mich heute bereit, das zu machen. Äh, technisch und von allen anderen Komponenten her ähm, brauchen wir ein Jahr, um das vorzubereiten.
0: Also da, das, wovon wir reden, ist, um eine Dimension zu finden, das ist so wie aus dem, aus dem All zu springen oder den Marathon unter zwei Stunden zu laufen. Oder so. das, ist, ja. das ist so die it Benchmark, auf dem Mond zu landen, das, was noch nie ein Mensch zuvor geschafft
2: hat. Das ist das Maximum, was geht, weil das sind die größten Wellen, die es auf der Erde gibt. Und
1: ja. Wo sind die? Hier. Hier auch vorne? Ja. Okay. Und vor die sind Haustür dann da waren. und du kannst da nicht reingehen, weil es zu hoch ist? jetzt ab. Genau.
0: Direkt vor der Haustür. Wahnsinn. Capital Bra und Ufo361 Neymar.
1: Ich habe mich neulich in der anderen Folge schon darüber aufgeregt, wie scheiße ich diese Musik finde. Aber ähm, das ist ja okay. Mir wird auch immer wieder nachgesagt, dass ich einen sehr schlechten Musikgeschmack habe. Und äh, das Lied ist ja nicht nur für dich wichtig, sondern auch noch für andere Leute.
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, es geschafft, 22 Zoll Rede und Leder <lacht> in meinem Auto zu haben. Auf dem Zoll zu haben. <lacht> ähm, das war eines meiner Lebensziele. Nee, das Lied ist... Nee, äh <lacht> hey, willst du mal haben? Ja, 22 Zoll und Leder. <lacht> <lacht> ähm, das Lied war sozusagen auf Dauerschleife das erste Mal, als wir hier Wir-Machen-Welle-Camp hatten in Portugal. Wir-Machen-Welle ist eine Jugendorganisation, die meine Schwester und ich gegründet haben, wo wir Kids über Sport und ein Surf-Programm, ein Surf-Therapie-Programm, Werte vermitteln, wie Selbstbewusstsein, wie Sozialkompetenz etc. Und... Ich, es war wirklich, wirklich cool. Die haben hier in der Stadt äh, äh, in so einem Jugendheim gewohnt ähm, oder eigentlich in so einer Sportbase, ja, Sporthalle. Und dann sind wir jeden Tag mit dem zu Surfen gefahren. Und die Kids sind immer bei mir äh, im Auto mitgefahren und haben gesagt, hey, können wir Musik anmachen? Und, hey, okay. Und dann haben sie immer dieses Lied <lacht> gehört. Und ich habe das eine Woche lang, <lacht> egal wann ich im Auto saß, egal wenn ich die besucht habe, irgendwie da oben abgehangen haben, am Strand, ist wirklich das Lied auf Dauerschleife gelaufen. Und dementsprechend habe ich eine extrem positive Verbindung dazu, weil es mich immer daran erinnert. Da, da fing es also an, mit dem, mit dem Song. Das war sozusagen, war das das erste Camp? Das war das erste Camp, was wir mit der Organisation gemacht haben, ja, genau.
0: Das, das Interessante ist ja, ähm es geht, glaube ich, um Kinder, die ähm, ja, aus. Man sagt es immer so einfach so aus schwierigen Verhältnissen kommen oder ein schwieriges Leben haben, weil sie traumatisiert sind oder weil sie ja wie du vielleicht auch ein, ein Fetzer sind oder ähnliches. So stelle ich es mir zumindest oder waren natürlich waren. <lacht> so stelle ich es mir natürlich vor. Aber du hast gerade gesagt, man therapiert die, weil ähm, und dann haben wir auf dem Weg hier überlegt, kann man denn eigentlich? Wie geht denn das mit Surfen? Und jetzt haben wir ja eigentlich gelernt, es geht ganz gut, weil du kriegst die Sozialkompetenzen dadurch. Ähm, dass, du, dass du im Team bist mhm. und jeder füreinander verantwortlich ist. Die Kette funktioniert nur, wenn sie zusammenhält.
2: Ja. Und du bist aber auch alleine. Also du funktionierst auch nur, ja. wenn
0: du selber starten
2: kannst. genau Also das Surfen an sich hat, hat extrem, ähm, also Sport generell, es gibt der Nelson Mandela hat immer gesagt, äh, Sport hat die, die, die Kraft oder die Macht, äh, die Welt zu verändern. Aber die Surftherapie wurde das erste Mal in Amerika angewandt bei äh, Soldaten mit posttraumatischen äh, Erlebnissen oder, oder Symptomen. Und ähm, Surfen, ist, Surfen ist Therapie. Also Surfen, wenn du aus Wasser gehst, bist du so mit dir, dem Element, dem Surfbrett, der Herausforderung auf dieses Surfbrett aufzustehen, die Geduld zu haben, äh, die Kraft aufzubringen, da rein zu äh, paddeln. Ähm, 100 mal aufzustehen, bis du einmal dann auf diesem Brett stehst, ja, ähm, hast du sehr, viel, also sehr viele Parallelen zu, äh, zu, zu guten Werten, sozusagen, im, die dir was fürs Leben bringen, ziehen. Und das, das Programm, was wir machen, basiert darauf, verschiedene Sportarten zusammenzubringen, also Schwimmen zum Beispiel, äh, Selbstbehauptung, Skateboardfahren, ähm, also alle Dinge, die die, die Kids physisch darauf vorzubereiten, aber auch äh, zusammenbringen als Gruppe. Und das ist das, was wir hier äh, und weiß, warum das Lied auch so, so cool ist, weil du hast halt lauter, lauter Kids aus verschiedenen Schulen, die sich nicht kennen, ähm, die alle auf 120 sind ja? und äh, wo es am ersten Tag immer eine riesen Herausforderung ist, das unter Kontrolle zu halten und am letzten Tag hast du äh, zahme, äh, gut erzogene ähm, funktionierende äh, Gruppengemeinschaft, äh, die, die sich dann äh, heulend im Arm liegen, ja, weil sie äh, Angst davor haben, dass sie sich vermissen. So, ja. mhm. ähm, und die Jahre danach immer noch schreiben und in Kontakt sind und äh, wir wirklich sehr, sehr viele coole positive Erfolgserlebnisse haben. Und äh, man merkt jetzt auch, also in der, während der Corona-Zeit, äh, wo ganz viele zu Hause waren, sich nicht bewegen konnten, kein Outlet hatten, äh, sagen eine, eine, eine enge Wand ja, vor sich hatten, auch physisch, ja, ähm, dass, dass jetzt extrem viel Bedarf auch dafür ist, ähm, mit Sportprogrammen, mit Surfprogrammen, ähm, was für die Jugend zu machen. Und für mich, ich sehe das nicht so und ich äh, bin Gegner davon zu sagen, das sind Kids, äh, denen es nicht so gut geht oder die nicht so die, die, die Hilfe benötigen. Ähm, weil das ist für mich so der, das ist Herabschauen schon. Das ist so, ihr seid nicht so wie wir und ich muss dir jetzt helfen. Also ich sehe das eher als eine Plattform, die komplette Organisation, das ist auch mein Ziel für die Zukunft von, von Wir machen Welle, ähm, eine neutrale Plattform zu schaffen, wo ein CEO ähm, oder ein, keine Ahnung, ein Milliardär ja, und ähm, ein Flüchtling auf gleichem Level sind. Und wo es eben nicht das gibt, ich helfe dir, ähm, sondern wir lernen voneinander, wir machen was zusammen. Und wir wachsen zusammen. Weil ich lerne von den Kids genauso viel, wie die Kids von mir lernen.
0: Und ihr macht das ja nicht nur hier, ne? Also es ist ja mittlerweile größer geworden. Ja. Genau, wir sind
2: Headquarter in Berlin. Ja. Und es hat damit angefangen, dass wir eben Kids aus Deutschland nach Portugal gebracht haben. Mittlerweile machen wir es auch auf Sylt. Ist jetzt dieses Jahr ausgefallen weil wegen Corona. Aber ab nächsten Jahr sind wir wieder auf Sylt. Und das Ziel ist natürlich, dass wir ähm, möglichst viele Kids aufs Wasser bringen, aber auch, dass wir Surftherapie ähm, in Deutschland und in Europa als Therapieform, wirklich als anerkannte Therapieform äh, etablieren.
0: Kannst, kannst du sagen, was so der, der, der auslösende Punkt war, warum du das gemacht hast? Äh,
2: also der auslösende Punkt, also ich habe, äh, äh, wie ich auf, das, auf die Projekte gekommen hm. bin, ist äh, ein, ein, ein Lehrer von einer Schule, von der Förderschule, äh, hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich sein Projekt unterstützen kann. Und ähm, hat mir eine Doku geschickt, die darüber gemacht wurde. Also ziemlich cool. Und äh, dann habe ich ein paar Jahre sein, sein Projekt finanziert und habe es angeschaut. Und äh, während ich das angeschaut habe, äh, habe ich gemerkt, hey, das ist eine sehr coole Sache und die sollte eigentlich mehreren äh, Kids zur Verfügung gestellt äh, werden. Und dann äh, äh, bin ich Botschafter geworden von Laureus. Und hatte die Möglichkeit, über Laureus eben verschiedene Projekte zu, zu besuchen, ähm, mir ein Bild zu machen, wie das auch läuft, ja, und was, man, was man braucht. Und dann hatte ich das große Glück, dass meine Schwester, ähm, äh, die für eine NGO gearbeitet hat, in Peru zurückgekommen ist und ich sie dann greifen konnte und dann konnte, lass uns das lass uns zusammen starten und sie dann auch Bock drauf hatte und das äh, jetzt super macht.
0: Cooles Projekt auf jeden Fall. Ja, ja. Es ist, glaube ich, wir sind in der fünften äh, Staffel von von Meine Elf. Ähm, vier Staffeln haben wir ausschließlich mit Fußballern gemacht. Äh, und ich glaube heute und jetzt zum ersten Mal Premiere als zehnter äh, Song. Stimmt. You Never Walk Alone. <lacht> Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone.
1: Das erste Mal You Never Walk Alone. Bei meine Elf und das erste Mal, bisher bei jedem Lied, habe ich zu dir geguckt und du hast immer gesagt, Adrenalin, ich habe Adrenalin, ich habe Adrenalin und diesmal nicht, aber da warst du dann hier und sagst, ah, hier, ja, ja. habe auch gesagt, auch gesagt ich habe Adrenalin, auch okay, ich hab okay, Adrenalin. deswegen auch. sind ja die Lieder ja.
2: da. <lacht> Wir haben nur Adrenalin geladene Lieder äh, ausgewählt. Ja, also krasser Song. Also, krasser Song, ja, ja. Also ich habe den, den Song das erste Mal äh, in Liverpool gehört, ähm, Jürgen hat mich zum Spiel eingeladen ich bin das erste Mal, ich bin... Ich bin überhaupt nicht fußballaffin, null. Und dementsprechend also Spiele im Fernsehen anschauen, so interessiert mich alles nicht.
0: Jürgen, muss man dazu sagen, ist ein deutscher Trainer in
2: England, der da... Äh genau, <lacht> der Jürgen, auch ganz erfolgreich. Ja. Jürgen, äh. Und äh, ich, als ich 2015 das erste Mal hier den, den Titel äh, geholt habe, also hier in Nazaré, äh, habe ich Benfica, die in dem gleichen Jahr, in dem gleichen Monat äh, den, die portugiesische Meisterschaft gewonnen haben, zum Ehrenmitglied gemacht und habe mich da auf den Rasen gestellt. Der Vogel ist da neben meinem Arm gelandet. Und äh, ich stand vor, vor versammelter äh, Mannschaft im Stadion. Ja, mhm. Kann man was da reingehen, 50.000 oder so. Und äh, musste einen Satz sagen, so, äh, 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 dass ich super stolz bin, äh, Teil der Benfica-Familie zu sein. Das war für mich aber eher so, so also <lacht> Stehe ich halt hier sagt das, stammel das auf Portugiesisch runter. Und alle, ja, yeah, aber das war das erste Mal, dass ich so dieses Feeling von einem Stadion mitbekommen habe. Ähm, und als ich dann das, das, äh, das, das Spiel äh, in Anfield äh, angeschaut habe und den Vibe und das, das Lied kam und die alle aufgestanden sind und da aus einer Stimme das, das, dieses Lied gesungen haben, war das für mich so: oh, krass, was geht hier ab! So absolut äh, überwältigend. Ja? Und dann den und mich dann auf die, sozusagen auf die Spielerseite versetzt habe. Wenn ich jetzt ein Spieler bin, stehe auf dem Rasen, und dann singen keine Ahnung wie viele Tausende von Tausenden Menschen dieses Lied. Äh,
1: so, und dann kann ich rausgehen und performen. Und dann so, wow, so, was für eine krasse Energie. Würdest du dir das für, für dein Surfen auch wünschen, dass du an 50.000 Leuten vorbei ins Wasser gehst oder rauskommst aus dem Wasser und da stehen 50.000 und jubeln? Was für eine extra Energie das ist, so Hammer,
2: Hammer, Hammer. also Bei uns sind mittlerweile so 3.000, 4.000, 5.000 Leute an den, an den größten Tagen auf der, auf der Klippe und teilweise, wenn eine gute Welle gesauft wird, hören wir das Jubeln, aber das ist so gar nicht so ein weg. <lacht> 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 ähm, und da ist er direkt, da ja, bist du ja 50 Meter von, der, von, von den Zuschauern entfernt, und, ja, absolut geil.
0: Aber das dann schon, ne? Also hast ja ganz oft gesagt, so dieses ganze Mediengedöns und, und das mit nein, den das Scheinwerfern war, äh, brauchst du nicht. Äh, aber, nein. aber dieses direkte beim Sport, ja, dieses, das, dieses, dieses, ich rede Support. nur von der Energie. Ja. Ja. Ich,
2: also der, der, die Schattenseite davon, dass jeder Schritt, den du machst und jeder alles, was irgendwie, äh, dass du so unter der Lupe bist, das wird mich total abfacken, ja, garantiert. Äh, aber so die die die, also ich rede, das nur von dieser Energie, die da aufgebaut wird von was sind das 50, 60, 70.000 Leute, die da in einem Stadion sind, so. Und äh, 45 davon oder, keine Ahnung, drei Viertel davon singen dieses Lied. Ja? Ähm, und du läufst auf, um für diese Leute, sagen die Leute stolz zu machen. Wow, was für ein geiles Gefühl. Mhm.
0: War, warst du da schüchtern, als du... Äh, also, wie war der Moment bei Benfica im Stadion? Ist das eher so, wo man sich erschlagen fühlt und eher schüchtern reagiert? Oder hast, hattest du mit deinem Portugiesisch zu kämpfen? Oder,
2: äh? <lacht> 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 nee, also ich... Äh, das... Also du nimmst es ja nicht so wirklich wahr, ja? Das also ist schon absurd, Du, du ne? stehst also da so, so bei Menschen und äh, das Coole war, die haben so eine Welle gemacht. Ja, natürlich. Und ich glaube, ich kann mich dran erinnern. Eu muito orgulho fazer parte Benfica. Das war mein Satz. <lacht> und auf den habe ich mich, äh, auf den hab ich mich äh, konzentriert. Und ähm, ich muss aber auch sagen, da, also ich möchte gar nicht schlecht über Benfica reden oder über das Erlebnis, weil es war, ähm, war auch cool, so den, diesen, die, die, hier in Portugal willkommen geheißen zu werden. Benfica ist mit Abstand der bekannteste Verein und die Vorgeschichte ist auch äh, eine coole. Es gibt ganz viele Fischer, die Benfica-Fans sind. Und ähm, wir hatten hier, also hier wie jetzt, eine, eine kleine Halle, ein paar Straßen weiter, weiter drüben und haben die Fischer immer so im ganz gebrochenen, portugiesisch, englisch, französisch, so was, was, wir so ein bisschen verstehen, nach den Wellen gefragt. Und bis heute, also wenn ich aufs Wasser gehe, um 7 Uhr in der Früh, um 7.30 Uhr in der Früh, an den größten Tagen kommen die aus dem Wasser zurück. So, also vom Fischen. Das heißt, ich habe immer extrem, extrem großen Respekt vor, vor ihnen per se, als was sie machen, aber natürlich auch von, von ihrem wissen, äh, was, so, was die Wellen, Wetter äh, vorhersagen oder Gegebenheiten an den Tag angeht. Deswegen habe ich immer die Kommunikation gesucht. Und irgendwann hat mir einer ein Benfica äh, äh, Trikot geschenkt, weil so, hey, wenn du schon hier bist, so Deutscher, ja, Fußball, brauchst ein Trikot. Du so, musst eins von uns haben. <lacht> und dann dachte <lacht> ich, ich mir so, eins
1: von Porto kriegst.
2: Ja, genau, genau. genau. Ja so. Oder noch, noch schlimmer, das, äh, das Sporting. Sporting. Ja. So, äh, ähm, und dann... Äh, da dachte ich mir, cool, so um die stolz zu machen oder um die um denen halt sozusagen was zurückzugeben, surfe ich eine Welle mit dem Trikot. Hier, Ach, auf ihrer Welle. Und habe eine Welle gesurft und das ist dann irgendwie im, äh, im Sportstudio gelandet. Und dann haben halt ganz viele Portugiesen gesehen, die in Deutschland leben und so ist es dann entstanden. Und, ja, also in dem Sinne finde ich Fußball extrem, äh, äh, extrem cool, was diese Energie angeht. Weil mhm. das hat so ein bisschen, das ist ein bisschen vergleichbar ähm, Okay, vergleichbar vielleicht nicht, aber so ein bisschen diese, die Energie, die, die du bekommst ist so ähm, oder die mitbekommst, ist so ein bisschen vergleichbar mit, mit der Welle, ähm, wenn, du sie, wenn sie anrollt, so, bevor sie bricht. Ja? So, wenn du siehst und dann kommt ihr merkst du so, Boah, krass, das ist das für eine, für eine Macht sozusagen. Ja? Keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber ja, und, sowas und, und, für und mich. Das <lacht>
0: Aber das Interessante an diesem Song ist ja, dass es, man glaubt, es ist eine Fußballhymne, also weil es natürlich dadurch groß geworden ist. Ja, ja. In St. Pauli, in Dortmund, in Mainz, äh, Liverpool natürlich ja. äh, ähm, an vorderster Front. Aber apropos vorderster Front, es ist ja eigentlich eine, eine, eine Kriegshymne. 1940 entstanden in England, als äh, England ähm, durch die Nazis bombardiert worden ist. Und dieses When you walk through a storm, hold your head up high mhm. and don't be afraid of the dark ist ja das, was sozusagen der englischen Bevölkerung damit ähm, ja, eine Durchhalteparole ist ja. für schlechte Zeit. Also insofern ist es vielleicht sogar, sogar beides, also dieser krasse Moment, den du gerade geschrieben hast, beschrieben hast. Ja, aber auch eben das, was du ja selber auch erlebt hast, dass es halt eben vielleicht nicht immer nur aufwärts geht im Leben, sondern dass es gerade, ähm, wenn es mal runtergeht.
2: Ja, aber das ist ja das Schöne am Sport und es ist ja egal, ob das dann Fußball ist, ob das Surfen ist, ob das Tennis ist, ob das völlig egal, was es ist, du gehst rein in den Wettkampf oder in, sagen in die Sportart mit optimalerweise am besten vorbereitet und dann aber vom Mindset her einfach alles dort zu lassen, alles zu geben bis zum Ende. Mhm. Ja. Und dementsprechend kann man das im positiven Sinne, ja, auch wenn es vielleicht extrem weit hergeholt ist, aber Schon auch mit dem Commitment, wenn ich mir so vorstelle, okay, du früher ja, standst mit deiner Lanze da und musst dann da reinrennen, mhm. das ist das gleiche Commitment. Und es ist kein Unterschied, ob du ein Tor schießen musst oder halt die Lanze irgendwo
1: in äh, die andere Seite naja, <lacht> bringen es ist auch <lacht> Vom also, Mindset, was, ja? ja ich so. verstehe schon. Das, was ich am meisten tatsächlich aus, aus meiner Fußballzeit vermisse, ist... Dieses, dieser bedingungslose Einsatz. Du yeah. sitzt da mit elf Leuten in der Kabine, noch mit ein paar mehr mit den Auswechselspielern, und du sitzt da. Und egal, ob ihr euch vorher verstanden habt oder nicht, du weißt, du gehst da raus und gemeinsam werdet ihr bedingungslos für einander kämpf yeah. kämpfen und alles füreinander tun. Yeah. Und das ist was, was ich außerhalb des Sports nicht mehr wiedergefunden habe. Yeah. Ja. Ja, ich.
0: Moby, one of these mornings.
1: Das ist für mich ein entspanntes yeah. Lied, yeah. das ist ein entspanntes yeah. Lied, aber ähm, ich, ich fand auch den Text ganz interessant, ähm, es hat nicht viel Text, aber die Hauptaussage ist, one of these mornings I'll be gone und ähm, das ist ja auch so ein bisschen was du hattest, du bist äh, mit 16 bist du einfach weg von zu Hause, warst am anderen Ende der Welt, warst vollkommen weg, hast da erst mal die eine Familie zurückgelassen, da eine neue Familie gefunden, aber mittlerweile bist du auch wieder in Portugal, hast da eine Großfamilie zurückgelassen. Ähm, wie waren für dich und auch für die Familien diese Abschiede?
2: Also ich, das Lied habe ich aus einem ganz, ganz anderen Grund. <lacht> das weiß äh, ich, aber äh, da wir schon... Das war
1: dieses,
2: das war dieses G, äh, G5, das neue Projekt. Nein, nein, nein. Äh, Ach so? es okay. ist, aus dem, ist aus, aus dem Film Miami Vice. Okay. Ähm, ja, die Abschiede, also es ist ja keine Abschiede, ich bin, äh, ähm, wenn ich nach Hawaii gehe, habe ich eine Familie dort, eine Großfamilie. Wenn ich nach Deutschland gehe, habe ich eine große Familie. Ähm, hier in Portugal werde ich immer äh, auch eine große Familie haben. Und das ist ja das Schöne auch in der Sport, wenn ich nach, nach Australien gehe, habe ich Familie. Mhm. Ähm, wenn ich genau, nach Kalifornien gehe, habe ich Familie, also wirklich gute Freunde. Da rufe ich eine halbe Stunde voran und sage, ich, ich bin da, kann ich bei dir pennen? Ja. So, und zwar nicht eine Person, sondern keine Ahnung wie viele. Und äh, das ist das Verbinde, Verbindende beim Surfen ähm, und wahrscheinlich auch in meinem, in meinem Lebensweg, dass ich eben extrem gute Verbindungen und enge Kontakte, und, also familiäre Kontakte gemacht habe. Und ich sehe das nie als Abschied oder so, eines Tages eines Morgens bin ich weg so, ja? ähm, und reite äh, in, in den im Sonnenuntergang. Sehr. Ähm, <lacht> Sondern äh, das ist für mich eher, es gibt Phasen. Es gab die Hawaii-Phase, es gab die, die Deutschland-Phase, es gibt jetzt die Portugal-Phase, irgendwo kommt eine andere Phase. Ähm, aber ich hinterlasse ja nicht, ich, ich verabschiede mich ja nicht, ich gehe ja immer noch nach Hawaii, ich gehe immer noch nach Deutschland. Ähm, ich werde auch immer wieder nach, nach Portugal zurückkommen, also es, das sind eher ähm, Erfahrungen, Bekanntschaften, äh, äh, Freundschaften, die ich, die ich mache und die auch bestehen bleiben. Ob das eng ist oder nicht so eng, also zum Beispiel auf Hawaii war ich, war ich dann drei Jahre mal war ich nicht dort und äh, bin wiedergekommen, das war als wenn ich gestern gegangen wäre. Also mhm. das, äh, ja. Warum ich es ausgewählt habe, war äh, eine Szene in Miami Weiß.
0: Wo er in dem Safehouse steht, oder? Nee, äh, nee?
2: da sind die auf so einer Halbinsel irgendwie so und dann äh, sagt die, die Frau von dem äh, Drogenkartell-Leader, ja, äh, wo sie gerade an der undercover reingehen, sie möchte tanzen. Und dann sagt er, ich kenne einen guten Ort. Und äh, dann steigen sie ein in dieses, äh, dieses Speedboot und fahren nach Kuba. So. Und ja. da ist dann so Sonnenaufgang und äh, das Boot ballert so in den Horizont. Und das ist für mich irgendwie so eine, so eine, eine Szene, die so absolute Freiheit äh, widerspiegelt. Und deswegen habe ich einen, äh, so eine Affinität dazu. Also, äh, habe ich manchmal, wenn ich zum Beispiel Sonnenuntergang von der Klippe zurückkomme oder von, von, vom Surfen mit dem Jetski reinfahre. Sonnenuntergang ist hier, die Fischerboote kommen, kommen gerade zurück, äh, so geiles Licht. Und ähm, ich bin so totglücklich, dass ich den ganzen Tag im Wasser war, mein Ding gemacht habe und äh, so, so zufrieden für mich äh, entspannt zurückkomme, dann ist das das Gefühl.
0: Du fährst dann bis hier vor die Tür quasi, also hier hinter muss man nochmal sagen, hier hinter, äh, ist also wir sind in einem Hafen. Ja. Ähm, das sind die Fischer, die Schuppen der, der ja. Fischer äh, und halt de, dein Schuppen quasi. Ja. Äh, das heißt, du fährst bis hier hin,
2: bis vor die Tür genau. quasi. Also bis, bis zur Rampe, ja. ja. ja.
0: Das kann ich mir cool vorstellen. Aber One of These moment, äh, Mornings ist, ist ja auch so das, das Fenster, von dem wir gesprochen haben. Es ne? ist ja beides. Es ist, so, ja. so, ist dieses Freiheitsgefühl auf der einen Seite, aber es ist halt eben auch morgens die Tür aufmachen und genau. nur halb zu wissen, was kommt. Genau. Und im Zweifel die große Welle zu haben.
2: Genau. Ja. Darum geht's. Darum geht's. Das ganze <lacht> und das ist Freiheit. Bis jetzt. Ja. ist cool. Ja, darum, aber auch um Einfach wirklich meinen Weg zu gehen, also so wie ich den möchte. Nicht äh, fremdbestimmt, nicht irgendwie aus, äh, aus, aus irgendwelchen Gründen, außer dass ich das liebe, was ich tue und, und es so mache, wie ich es möchte.
0: Wohin einen Musik doch bringen kann, ne? Ja. Tschaikowski, der alte Tschaikowski. <lacht> wir haben wir halt Tschaikowski <lacht> angefangen <lacht> und enden hier. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns in dein Leben gelassen hast. So kann Sehr das, ich, sagen. Sebastian Schottner bei meine Elf, danke dir, danke ja. euch. Und bis bald. Peace. Und vor allen Dingen äh, viel Glück bei der
2: großen Wetter. Dankeschön.
0: So, ist natürlich klar. Wir sind fertig. Das Wetter reißt auf. Wir zeigen euch nochmal den Nebel, ähm, der Nazareth komplett hier im Griff gehabt hat. Das ist der Fluss, von dem Sebastian gesprochen hat und da kommt eben die kalte Luft zusammen und hat eigentlich alles hier den ganzen Tag in Nebel gehüllt. Ja,
1: außer jetzt, ey. Außer jetzt. Aber oh das ist
0: der Spot. Also hier ist der weltberühmte ähm, Big Wave Surf Spot. Hier ist der berühmte Leuchtturm, davor der Felsen, dahinter der 5000 Meter tiefe Canyon und von links und rechts kommen eben diese beiden, ja, Wellenbänke zusammen und bilden eine große Wand. Also nur, falls ihr das auch nochmal so
1: ein bisschen geografisch und vielen Dank dafür. Ja? <lacht> so, aber äh, genug um heißen Brei geredet. Jetzt ja. wollen wir natürlich wissen, in welches Team kommt, äh, kommt Sebastian. Also, ich habe viele Momente dabei gehabt, die ich mochte. Ich mag
0: Moby, ich mag Rudy Mantle, Lil Wayne, 50 Cent, You Never Walk Alone, auf jeden Fall. Also,
1: wenn du jetzt irgendwie nichts dagegen hast, dann würde ich ihn in mein Team. Ich fand ihn. Ich, ich hätte ihn gerne in meinem Team als Kämpfer und als Anführer. Ich glaube, er wäre der Anführer meines Teams. Aber ja, er, hat immer, er hat immer, gesagt, das, das sind entspannte Dinge, entspannte Es war einfach nicht entspannt. Es war mir nicht entspannt genug, was er da drin hatte. Mir war es ein bisschen zu treiben. Insofern gebe ich ihn gerne an dich ab. Ja. Also soll ich dir das noch mal erklären? Also da ist der Canyon ne? und da kommen die Wellen
0: zusammen durch die Tiefe des Canyons bauen die sich so auf und dann prallt das alles hier
1: zusammen. Aber ich finde geil, wir müssen genau jetzt rein und dann da vorne, und dann können wir nämlich sagen, wir haben, wir, wir waren da, wir haben die Wellen genommen, es waren halt nicht so viele da, aber die, die da waren, haben wir genommen. Im Grunde sind wir dann eigentlich auch Big Way Surfer.
0: Im Grunde, unseres Herzens, sind wir Big Way <lacht>